Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Han är uppvuxen i Järfälla, djurgårdare sedan födseln. Han har haft Wayne Gretzky som tränare, han har spelat i NHL- AHL, SHL, KHL och finska ligan. Två SM-guld och ett OS-guld finns bland annat på meritlistan. I Holmgren möter avsnitt 169 hör du målvakten Mikael Tellqvist berätta sin historia. Vill du komma i kontakt med mig så går du utmärkt via Twitter, Niklas-Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren Mikael Tellan Tellqvist. God lyssning. Du är ju expert på tippar. Det har vi ju sett i åtset. Men hur är du som stryktippare? Ja, men jag har faktiskt en stryktips med farsan varenda helg. Faktiskt. Ja, så vi tippar och försöker få in storvinsten varje helg. Men jag har haft 12-13 någon gång. Men... Har du haft 13? men det var Oj. 1500 spänn tror jag. Så det var resten av svenska befolkningen hade 13 rätt också tyvärr. Så att... Men äh, det är kul. Det är roligt att ha någonting gemensamt med, med farsan och sitta och heja. Och det blir, känns, känns kul att kolla på matchen också. Kör ni i kryss i match 13 också? Alltid. Ja, bra. Alltid match ja, jag förstår att Alltid. det går bra för er. Jag förstår Man är lärt sig det. bästa. <laughs> du, eh, din relation till, till engelsk fotboll? Min relation till engelsk fotboll är att jag är United-fan faktiskt. Roy Keane var en stor idol för mig. Benknäckan i United. Så att, eh, han, var, han var en favorit och... Därför kanske det inte blev så mycket fotboll om mig heller. Han är inte så mycket teknik och det hade inte jag heller. Så jag, fick, jag fick faktiskt spela Libro eh, i Vicksjö. Så att, eh, det är min engelsk fotboll. Ja, var du en benknäckare? Eh, farsan var en handbollsspelare så han lärde mig alla tjuvknep. Det, det ser väl allt tänkte jag säga. Så att, eh, ja, jag var väl en, inte den snällaste spelaren på plan. Men Micke Tellqvist har haft 13 rätt hörde Wow! Carl Mikael Tellqvist. Tällan kallad, född den 19 september 1979 på Karolinska sjukhuset i Solna men uppväxt i Viksjö, Järfälla. Tjenare mycket. Tjenare. Hur är läget? Det är bara bra tack. Ja. Det är en fantastisk dag idag. Jag har varit eh, några möten på morgonen och exalterad att sitta här och prata med 
en legendar också på andra sidan. <laughs> Hörru, men vi är ju faktiskt uppväxta på samma, samma ställe, ja. ute, i, ute i Järfälla. Ja, var det... 500 meter kanske. Kan inte ja. ens det, 200-300 meter emellan. Det är ganska fascinerande. Du, ja. jag och Kronvallbröderna. Ja, det är du och så har vi Persbrandt här ute, men han är från Jakan. Ja, han men det är, är lite, direkt... det är lite slummet. Ja, det, <laughs> ja, det, det skiljer ungefär tio år mellan oss. Vi gick aldrig i skolan tillsammans. Men vi konstaterade att vi har gått på ungefär samma skolor hela vägen upp till, till gymnasiet. Så ja, det var lite roligt. Det ja. stämmer. Ja. Det, är, det är kul när vi, innan vi drog igång podden så pratade vi lite mindre. Så vi får fortsätta prata här nu under poddens tid också. Ja, det får vi göra. Ja. Du... Eh, hur, hur, jag vet ju hur det var att växa upp i Viksjö mm. Men det var ju, det var ju det, det, När jag flyttade dit 1969 Då var det nästan eh, Ingenting bebyggt Idag är det Sveriges största småhusområde mm. ja. ja det är jättekul alltså, jag, Vi har flyttade dit 80 flyttade jag dit eh, Radhusdjungeln eh, Tvåvåningsradhus med, Och det var väldigt nära till kompisar Man gick ju bara och knackade dörr och gick över Och cyklade lätt ut, ut i skolan Det var inte några stora vägar Utan nej det var det var verkligen en små, små byns-idyll där ute. Och lugnt och härligt faktiskt. Du, vad, vad gör Micke Tellqvist idag? Du la ju, du la ju plockhandsken på hyllan förra året. Eh, känsloladdat. Jag såg en intervju som, ja. som där du, du är känd för att vara känslosam kille. Eh, men men eh, för det har ju... Ja, ishockeyn har ju varit en del av ditt liv så, så länge. Mm. Eh, vad gör du idag? Idag så poddar jag faktiskt på Aftonbladet och spelar in lite tv där ibland. Jätteroligt att kunna tycka och tänka om hockey. Mm. Sen jobbar jag även med rekrytering på Wells rekrytering och säljutveckling. Där jag egentligen jobbar som säljare och åker runt och träffar företag och personer. Och hjälper människor och företag att växa och hitta jobb. Aha. Vilket jag tycker är jättekul. Så att jag bygger lag utanför isen nu kan man säga. Ja. Istället för att bygga lag på isen. Är det, är det, har du fullt upp? Ja, ja. Det, är, det är ganska mycket att göra tycker jag. Men det tycker jag att jag kan styra mina dagar på ett, på ett härligt sätt. Det är inte så att jag sitter och jobbar 8 till fem varenda dag. Men eh, jag jobbar för att jag tycker att det är skönt att ha någonting att göra. Eh, jag behöver det för min, mitt huvud också. Eh, man har ju varit i den här hockeyvärlden så länge. Så man har liksom alltid haft något mål och någon prestation att drivas mot. Så att jag kände att det var viktigt även när jag la av att ha någonting att göra. Hur du jobbar med Thomas Ros och Abramsson då? Ja, det funkar jättebra. Gör de är det? jättekunniga och det, det är kul att få se andra sidan också, journalistiksidan. För att man har ändå ganska mycket författade meningar om journalistik när man är uppe i hockeyvärlden. Man tycker att de är mer för att skälpa, liksom, i alla fall den typen av journalister och såna grejer. Men man märker att tar man människor på rätt sätt så kan de faktiskt hjälpa till på ett annat sätt också. Och jag tror att det är viktigt att man har en förståelse för, för alla typer av... Som håller på med sport För på ett eller annat sätt så tycker vi alla om sport Och försöker sälja sporten i socker liksom Och då är det bara att kunna förstå sig för varandra mm, Det är trevliga killar, mycket trevliga ja, killar både, både Ros och Abra som vill Ja det är, ju, det är ju som du säger det är ju, det är ju en, Alla är ju del av, av så att säga, ishockeyfamiljen Journalisterna Absolut. där, domarna där Publiken där, spelarna mm. där Tränarna där ja, så det är ju, det är, Alla behövs Alla behövs, ja, ja. Verkligen. Så bor du ute på Ingarö numera? Mm. Du hamnar ja. på den sidan ja. av stan. Frugan är från Värmdö, Koppamora ursprungligen. Så utåt, ganska långt ut på, på Värmdö. Så att, eh, sen när vi under karriären då, så har vi bott på olika ställen. Men efter när vi valde att flytta hem så, och skulle börja skaffa barn så kände vi att vi ville utåt det hållet. Och jag ångrar ingenting, det är superfint där ute och vi trivs kanonbra. Är det bättre än Viksjö? Uh, nackdelen är på, det, det är kanske lite finare med närheten till natur och vatten och sådana grejer Men nackdelen är väl att det är lite längre mellan husen Jag kommer ihåg just det här med att man kan springa över till kompisar Det är lite mer 
knöligt att ta sig liksom. det är, Man måste cykla lite grann på lite större vägar och sådana grejer Så att, på så vis är det, var Vicksjö bättre Fru Sara, Fru Sara hon har varit tillsammans länge Hon var med under hela hockey eller äventyret där borta ja, i, i Nordamerika och i Ryssland Ja, hon ja. var med redan från när jag var utlånad till Huddingen en bit Då hade vi precis träffats och, så att hon har varit med hela resan Ja, hur träffades Men, ni då förresten? Vi träffades på, på Heaven, klischigt så här va? <laughs> Det var gamla, eller gamla, det är en nattklubb som heter Heaven som ligger där i Cosmopolis nu ja, Alltså kasinot, ja. som var en riktig, ska man säga Köttmarknad får man kalla det det Man får vara riktigt fräck sådär Men det var, det var ett jättestort ja. dansställe Där träffades vi första gången Känner hon igen dig? Så hon visste att det där är målvakten Nej hon hade ingen koll alls Hon frågade faktiskt till och med efter första dejten och såhär, ah, Vad gör du då? Typ såhär, Nej men jag spelar hockey typ Så var hon såhär, ah, men kom igen nu Jag tänkte vad det är för dum Vad gör du på riktigt? Liksom? Alltså, ingen kan hålla på med hockey liksom, så att På den nivån var hon Kanske skönt va? Ja det var ja. jätteskönt alltså, Hon gillar ju idrott Det har inte det att göra Men hon har aldrig varit så superintresserad Vilket att man har kunnat släppa då när man kommer hem Uppväxt alltså i, i, i Viksjö Och... Eh... Du började spela hockey nere i Järfälla Ishall. Stämmer. Nere vid Kvarnvallen hette det en gång i tiden där fotbollsplanerna vid Simhallen. När du var fem år. Berätta. Mm. Stämmer. Började, började hockeyskolan där. Farsan har alltid varit intresserad av, av idrott och både mamma och pappa spelade handboll faktiskt. Så att, nej det var där hockeyskolan började som back ett par år. Vi uh, hade två tjejer som en tjejback och en tjej som stod i mål som faktiskt gjorde sig illa. Uh, och då frågade de om någon annan var intresserad och räckte jag upp handen direkt för att jag alltid tyckte det var coolt med målagsgrejer och när vi spelade landbande hemma på gatan så tyckte jag alltid om att stå i mål så att, uh, det var där det började liksom. och sen dess har jag varit fast i målvakts Ja, vad är det som är så speciellt med målvakt? Alltså, det finns ett engelskt uttryck som, som heter Goalkeepers are crazy, på gott och ont ja. Alltså. Ja. Alltså, vad, 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 alltså, det, det gör ju ont Ja, ja på, från början så ja. gjorde det ont Nu gör det inte lika ont nu för tiden, men för skydden är så pass bra Men det är fortfarande vissa ställen på kroppen där det är väldigt obehagligt Att få puckar liksom. Det är väl ganska självklart men, uh, Jag tror man måste vara lite Som du säger, crazy Man måste gilla uppmärksamhet Man måste gilla att synas liksom, För att det är liksom man brukar säga så här, antingen så vinner laget eller så förlorar målvakten. Liksom. Det, är så här, det är sällan så här, ja, idag vann vi så hela supportrar. Men så förlorar man så här, nej, idag förlorar vi för då, målvakten var dålig. Så det gäller att gilla det här, liksom, det här individuella i lagspelet på något sätt. Du, var ju, du spelade ju fotboll och då var det Libro, sa du. Ja, ja. Så det var ingen annan som ville vara back. Det var farsan som var tränare så att jag fick ta det. Så det är väl tacksam för så här i efterhand kanske. Var det var det något... Svårt val för dig att välja ishockeyn som, som liksom sport. Ja, men det var, inte, det var inte helt enkelt. Om man får sitta och prata lite gott om sig själv så var ja. jag faktiskt med på stadslagsuttagningar och, och sen kom ganska långt inom, inom fotbollen också. Ja. Men jag, jag tyckte att hockeyn var roligare på något sätt. Och det, det är väl där någonstans man alltid hamnar tror jag. Liksom, visst, man kan vara duktigare i någonting eller vad som helst, men... För att kunna spela professionell hockey eller hålla på med någonting spelar ingen roll om det är hockey så måste man tycka att det är kul. Liksom. För annars blir det ingen bra i slutändan. Tycker man inte någonting är kul då, då blir det lite halvdant. Var det någon speciell händelse som liksom, det brukar vara någonting som gör att det tippar över åt fotboll eller hockey? För de flesta av er, ja. fotboll, jag träffar ju både fotboll och hockeykillar. 
de som är riktigt duktiga är bra i båda Och sen mm. blir det någonting som att De togs ut i tv-pucken för pojklandslag Eller någonting sådär som tippar Någonting sådär som dig som, som gjorde att du valde hocken det som, det som var var väl minnena egentligen från hovet När jag gick med farsan liksom. Jag kommer ihåg när nationalsången skulle spelas Och alla ställdes upp och de här stolarna smällde igen Det är sån här, sån här ljud som jag hör fortfarande liksom kvar Att det här smällen när folk ställde sig upp Det det får jag fortfarande gåshud när jag tänker på det. Liksom. Så det var väl någonstans där jag kände liksom att äh, hocken är nog roligare. Just det här att det är lite så här gladiatorkänsla. Alla sitter över och tittar liksom och sådana grejer. Så att det, det var där det hamnade. Ska vi ta det här med Djurgården? Din pappa är ju alltså jättedjurgårdare. Ja. Du, vad jag förstår så blev du inskriven och medlem i Djurgården när du var en dag. Det var det första han gjorde innan ja, han köpte blöjor och välling så var ja. han skriva in det i Djurgården. Jag hade ingen val alls. Det är därför han ändrade från Solna också. Jag är ju född på Karolinska egentligen Solna till Sundbyberg. Så att det, var, det var viktigt. Ja, det var viktigt för han. Så att, nej, men det, var, han, det finns faktiskt en historia med min farsa också. Att, han skulle faktiskt in på match när jag skulle födas. Och mamma ringde upp, han båda jobbar som poliser Så han, morsan ringde upp och sa att du måste komma hem För jag börjar få verka liksom. Så han åkte hem, lite halvirriterad För han skulle på match liksom. Han skulle på match på hovet Och så liksom, sa morsan, nej fan jag verkar ja, ja, men då, då började han brassa på köttbullar För att han, han var tvungen att äta innan han skulle iväg liksom. Morsan satt där och fan jag så jävla ont i verka liksom. Han brassade på köttbullar Och käkade upp de här köttbullarna Sen åkte de iväg liksom. Så att han, hade nog, han blev nog rätt stressad tror jag Farsan när, när det var dags Så att ja, på den, den storyn här Men han, 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 han har följt det genom karriären naturligtvis och, och, Ja, både, både mamma och pappa har varit väldigt stöttande Aldrig sett någon press Utan de har alltid varit där och skjutsat Och stått i korvkiosker och Hjälpt till på ett eller annat sätt Köpt utrustningar Och, och målagsfällare är inte lätt Det är dyrt med utrustningar Och på två polislöner är det inte alltid lätt Att få ihop pengar till, till sådana grejer Så jag är extremt tacksam för mina föräldrars skull Att jag har kunnat spela hockey Det är, det är tyvärr en liten rikemanssport Det är ett problem som hockeyn har Som jag ser det Så att, nej, jag är extremt tacksam och Morsan var en typisk hockeymamma Man brukar säga att Hockeyföräldrar, målagsföräldrar brukar sitta lite separat ifrån resten av föräldrarna. Så föräldrarna sitter på ena sidan och sitter målagsföräldrarna längre bort för de sitter då liksom och är mer nervösa och sådana grejer. Så att det, jag tror många målagsföräldrar ute känner igen sig. Det är intressant det du säger för att det är ju, just nu är det en stor debatt om hur föräldrar agerar, inte bara i ishockeyn, i alla, i alla sporter. Mm. Och många som har lyckats, inklusive dig nu, säger ju att... Ja, jag, jag, jag fick ingen press på, jag fick stöttning Men inte mm. pressen, inget gap, inget skrik och sådana saker mm. Var det så du upplevde också Att det var, det var stöttningen, det var viktigt Att du tyckte om det och tyckte det var kul Ja, nej, ja. men så är det ju jag menar, visst, Ibland behövde man väl kanske en liten knuff Att liksom komma iväg för man tyckte någonting annat var roligare sådär. Men det var ju liksom aldrig någonting eh, Som någon sa liksom att du måste Utan det är liksom Jag tyckte att det var världens roligaste Det tyckte jag fram till egentligen sista två månader När jag spelade hockey Att det var det roligaste som fanns Uh, och det är väl mitt tips också till föräldrar där ute menar, låt, låt ungarna hålla på liksom. Sen ska man ju liksom, När man väl är där så ska man göra ett bra jobb naturligtvis Men det handlar ju om att vilja själv För att runt 15 års ålder då, då blir det tuffare helt plötsligt Då ska du lägga ner mycket mer tid Och har du gjort för mycket fram till 15 års ålder så, så blir det tufft att orka med hela vägen Man får liksom inte vara klar när man är 15 Utan det är då det börjar liksom så att fram, den resan fram till man är 15 ska vara liksom rolig men ändå liksom att man ska känna att man ska utvecklas. Är du inne på det lite mycket? Hockey är ju egentligen en, en arbetarsport, en ganska smutsig sport. Du täcker skott, du tappar tänder, du, mm. ja, du, det, ja, det, du får kämpa helt enkelt. Precis. Eh, 
och det har gått till att bli en, en rikemansport idag, mm. i alla fall en medklassport mm. i storstäderna inte minst då, där, mm. där, det, där det är väldigt gjort. Jag vet att du sa med något tillfälle att jag tycker idag att de är lite väl bortskämda. Det har blivit väldigt mycket, mycket status i vilka grejer du ska ha, vilken utrustning och alltihopa. Mm. Hur ser du på den här problematiken? Nej, men hockeyförbundet har ju kommit med, med saker nu just om att man inte får ha en klubba till exempel som kostar mer än 500 spänn eller någonting och sådana grejer. Så det är jättebra liksom. Och sen är det ju så att man kan ju faktiskt köpa begagnade saker. Det är inte farligt att ha begagnade saker. Jag vet själv hur det var när man var A-pojk och B-junor, nu heter väl U16 och sådana grejer. Att man fick alltid ärva saker liksom. Och sen förstår jag att skotten är hårdare idag också. Vi går in i annan tidsålder också. Men det är inte fel att ha saker som är äldre också. Man behöver inte alltid ha de nyaste sakerna. Det som jag kan känna är lite skillnad också är att man alltid får allting serverat. Då har man liksom ingenting att jobba för Förut så var det så att fan, När man kommer upp på A-laget Då får man alltid välja nya saker liksom. får man alltid välja, liksom. Det var en av drivkrafterna liksom. Som kanske inte finns riktigt idag Hur var du i skolan förresten? Ja, men jag var faktiskt okej okay. ja. jag, jag var med både siffror och Vi hade VG och sådana grejer Så att ja. jag hade väl 3,8 Tror jag, så det är nästan VG Eller fyra var det då, fyra och fem Så det var, jag var, hade ja. ganska lätt för vissa ämnen ska jag säga. Vilka Mat- var det då? Ja, matte hade jag väl svårt för ja. Jag har ingen logiskt tänkande Det, det kan frugan bevittna också Så det, det har jag svårt för Men historia, religion, ja. geografi ja. Älskar det, sport naturligtvis och, nej, men jag, jag, gillar, jag gillar historia liksom. Jag tycker det är kul ja, det, är, det är bra, jag mm. menar som idrottskille Många har intervjuat inklusive mig själv Man mm. surfade igenom lite grann Och mm. gjorde det som behövdes och inte mm. mer Men det Ja, men jag tror att allting håller ihop liksom, äh, sätt och vis. Alltså, disciplin inom, inom hockey, disciplin inom skolan, när ska man göra vissa saker? Jag tror att det går hand i hand. Sen om man har lätt för vissa ämnen, det, det kan ju bero på att vissa passar bättre i skolan än vissa passar sämre i skolan. Så mycket sådana grejer kan ju spela in också. Men allting har ju hur man lägger upp sina, sina dagar kan jag känna. Träningsscheman och skolscheman och sådana Så det var mycket att sitta liksom och plugga när man var gymnasiet på pendeltåget med Åkersbergs centrum till, inte, inte stan och sen vidare till, till hovet eller tränaren. Nu, nu jobbar du ju som, mm. som vanligt, du slutade ju förra året men jag, jag läste någonstans att eh, i en intervju som du gjorde mitt under karriären att jag har faktiskt haft ett riktigt jobb två veckor på lagret på stadium. Jajamän, ja. <laughs> semesterkättning faktiskt. <laughs> jag tror jag fick 3000 spänn tror jag semesterkättning så att det är, men det är så, man har ju varit bortskämd på så vis Det kan jag hålla med om Jag har alltid fått eh, leva och fått betalt För att egentligen göra min hobby Vilket är eh, fåförunnat Om det inte hade blivit hockeyn vad, vad, hade, vad hade du regnat åt civil Tror du? Det är en hypotetisk fråga ja. Nu håller du på med karriär men, men den är ju naturligtvis, nu är du ju färgad av den mm. karriären du har gjort men, mm. men om du tar dig tillbaka då till till, till ungdomen i, i, i Järfälla. Vad, vad, vad fanns det för, för fanns det några drömmar om något annat arbete än att bli ishockey? Ja, alltså hela min släkt är ju egentligen poliser. Eh, mamma, pappa, morfar var, eh, min morbror är polis. Jag har kusiner som har ett polis och lite SWAT, liksom insatsstyrka. Och, så att egentligen så var det väl polisyrket som jag tyckte var häftigt. Liksom. Eh, såg upp till mina föräldrar och det jobb de har gjort liksom. Eh, min farfar var till och med, han var militär Så att det, liksom, det är egentligen jag som är svarta fåret i familjen kan man säga Som blev hockeymålvakt Så att, så att nej men det hade nog blivit något åt polishållet Det tror jag nog Jag tycker om att hjälpa människor och, liksom, och 
på ett eller annat sätt. Det är inte för sent ännu. Jag träffar Boris Almin här om veckan. Hans nya tjej, hon är snart 50. Hon, har, mm. hon går på polishögskolan. Mm. Nej, det, då ja. det behövs poliser gör det ju definitivt. Mm. Nu är det ju så att efter min karriär då, så har jag sagt då att det är frugans tur att hon ska mm. ta sin karriär. Då, så att, och jag vet att polisyrket tar väldigt mycket tid de första åren. Och det är väldigt obekväma tider så att det får vänta några år i sånt fall. Apropå det, vad, vad, vad gör frugan nu när hon, när du, när hon är hemma på helger och i, i normala tider? Ja, nej, men hon, vi trivs båda med livet faktiskt. Ja. Det är skönt faktiskt att kunna vara mer delaktig och kunna hämta och lämna på dagis och känna att man blir en, en riktig pappa som inte är den här pappan som bara dyker upp så här rolig på söndagar och, liksom och, och leker och stänger utan man är mer i, i uppfostran och stänger. Och det man märker är ju också att när barnen blir ledsna att de verkligen kommer till mig också. Förut så var det väldigt mycket att de sprang till mamma bara. Mm. För att det var, där var tryggheten liksom. Så att, nej, det känns jättebra och kul. Och, eh, frugan jobbar också på PR-byrå som heter Persson Lab. Så att projektledare där. Så att, eh, vi har båda svensson liv nu vilket vi trivs jättebra med. Mm. Du, där kände du mycket att, att du hade det där lilla extra. Du spelade i, i, i Järfälla till, ja, till TV-poxåldern. Mm. När kände du att Mm, jag är nog lite bättre än de andra på det jag håller på med. Oj, svår fråga. Jag har alltid haft, tycker jag själv, en ganska ödmjuk inställning till det jag har hållit på med. Jag tycker väl aldrig egentligen jag har varit något speciellt sådär. Utan jag har varit en del av pusslet. Vilket kanske har varit en av nackdelarna varför jag inte liksom lyckades superbra i, i NHL. Jag tog den här första spaden att jag kanske var lite... Jag ska inte säga med sig, men att jag, jag brydde mig väldigt mycket om vad alla andra, eh, hur alla andra mådde och sådana grejer också. Eh, det var viktigt för mig också. Eh, så att, men någonstans runt när jag kände väl att jag kom med tv-pucken och efter det så var det faktiskt eh, Stefan Lade som var målaktsvärn i tv-pucken. Eh, som alla känner till som, som plockade över mig tillsammans med Thomas Magnusson till Djurgården och fick provspela där och... och på den resan är det. Så att någonstans där kanske då kände jag väl att jag hade någonting för hade lätt för mig i alla fall när jag spelade hockey. Och då var du alltså 15 års ålder 15-16? Ja, 15 år. Mm. Mm. Eh, det är intressant för jag läste också att eh, du har ju haft en lång karriär. Du slutade alltså när du var 38 år. Mm. Eh, att du apropå målvaktstränare då mm. att du har bytt stil, mm. målvaktstil flera mm. gånger under karriären. Mm. Alltså det går att lära gamla hundar sitta. Ja, och det, det är något ja. som jag tror är viktigt vad man än håller på med. Om man sitter här som, som, som du håller på med en kommentator eller vad, vad, vad är det nu är. Jag tror att det är viktigt att ändra sig hela tiden. För att kör man samma race hela tiden så, så kommer någon annan som är lite bättre på någonting. Och det var lite det jag fick uppleva. När jag kom upp i Djurgården så sa alla att han har så modern spelstil. Och så kom jag över till NHL och så var det inte så modernt längre. Det var själv bara tre år. Och så fick jag byta igen 2010 liksom, för att då kom sms-tekniken och sen när vi kom hem till Djurgården igen så fick jag liksom göra om för att då skulle man spela på ett annat sätt. Men samtidigt så tror jag att jag har med mig det här i bagaget att jag har kunnat spela alla de här spelstilarna. För målagsspelet handlar mycket om att kunna liksom känna av stämningen i matcher, att kunna liksom göra räddningar ibland som inte alltid kräver att man har... En sms-teknik då. Nu blir målvaktsnörderi. Mm. Alltså, Skriskomot stolpe. Ja, det är precis. inte så att målvaktsen står i sms. Nej, det är målvaktsdelen. Nej, verkligen inte. Det Nej. Nej, så det är väldigt mycket. Så här. Du får se till om det blir för målvaktsnörderi. Men det handlar ju, ta det så handlar det väldigt mycket om att bara blocka pucken. Man skulle ha kroppen bak och man skulle glida runt på knäna. Nu går vi tillbaka till igen att man ska försöka rädda pucken. Och, och då, då tror jag att har man varit med i de här olika skolorna så har man fördel av det. Liksom. För i början så skulle man ju stå på fötterna. Man skulle inte gå ner på isen. Man skulle stå upp och 
följa med som det hette liksom, och sådana grejer. Så att jag har några fördelar av alla de här spelstilarna. Däremot så har jag alltid då för, fått träna på och, och bli bättre på någonting. Så att... Hur viktig är känslan? Jag menar, förr i tiden så var det ju tv-räddningar, det var mycket mm. och en del säger att ja, men gör man sådana då är man felplacerad och, mm. och det är lite mer ska vi säga, robotaktigt nu att man jobbar mm. i en liten mönster. Men hur, mm. hur, viktigt, hur viktigt är liksom känslan? För den finns ju alltid där, känslan. Mm. Idag känns det bra. Mm. Och så kanske inte går bra mm. ändå. Och idag känns det inget vidare, men det går jättebra. Hur mm. viktig är känslan? Vad känslan för dig när du gick in och lirade? Ja, men jag, jag var ju en som också spelade mycket på känsla. Ja. För mig var det viktigt, just med ögonen var alltid viktigt för mig. Mm. Hur, hur ögonen funkade. Mitt målagsspel, jag tror många målagsspel satt liksom i ögonen. Liksom. Hur, hur, hur pass mycket var ögonen med? Liksom? För det, ofta så förflyttar du det ganska mycket med tanke på att du tittar efter pucken. Liksom. Du, du märker att saker och ting händer borta liksom, i, i periferin. Liksom, när man känner att man har koll, liksom, att man har ett stort synfält, då känner man att då har man koll på spelet. Så att det, men, men, håller du med mig om att det är... Känslan ibland alltså jag, ja, men jag, håller med. jag känner igen det där också För ibland ja. så kunde man vara, kännas katastrofdåligt Och, liksom, och släppte man noll Och så ibland så kändes det Fan idag känns det bra Men då studsar det på benskydd in och sån grejer. Så att, Det är det som är lite målaktsberett också Man måste liksom lära sig att ta bort sådana grejer För i vissa kvällar så går det inte Det spelar ingen roll hur stor pucken är Det, det kan vara en massklass om badboll snackar man om. Den går in ändå liksom. Hur suddar man bort ett insläppt Alltså ett fullsatt i Globen Het match och så, 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 så gör du en Rembrandt. Mm. Hur gjorde du för att sudda bort det och börja på noll igen? Ja, jag har ju använt mig av mental träning de senaste åren. Så att fram till dess så, så hade jag problem och jag, jag tror att det är nog en av grejerna som är därför man ser många mål att det kommer ut med psykisk ohälsa och sådana grejer. För många har problem att bearbeta det som, som händer. Att man, man tycker någonstans att man är liksom center of attention lite grann att man är, liksom, man är viktigare egentligen vad man egentligen är i, liksom i det stora hela någonstans där landade jag i det liksom att, vet du vad, det är, visst det är många som har kollat på den här matchen går jag på stan om två timmar så är det kanske inte så är det ingen som känner igen den liksom. eller kopplar just den här händelsen till matchen så att det var någonstans där att man liksom, ska inte tro att alla liksom tycker att man är så viktig som man är, någonstans där Får återkomma till det där ja, sen Absolut, absolut. Med, 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 Ja verkligen, där finns det mycket att göra Men vi, vi fortsätter med karriären Det var ja. ju Djurgårds B-junior och A-junioråren mm. Jag läste någonstans att ja, Jag surfar väl igenom de mm. där junioråren Det var inte mycket mer med det Nej. Sen fick du chansen att komma upp i Alon Berätta om den resan, hur du såg mm. ut då Vilket lag du kom in i Vilka tränare Då var det stora starka Djurgården på den tiden Verkligen, ja. året innan det var det, Tredje keeper så var ju Niklas Fikgården och mycket i finalen och Förlorade mot Färjestad Grigge Rattersson Precis från blå linjen ja, mellan, På vi, Tommy Söderström precis. Ja. Ja, mellan Det var tufft, ja. det var tufft som Djurgård där. Ja. Och tufft för, för alla inblandade tror jag. Och inte minst i Vikegård Nej, definitivt, det var ju liksom hans chans och vinna där Men, Och sen året efter det då så, Jag tror det var Andreas Hadelöv Som var backup till Tommy Söderström Valde att åka till Malmö Om jag inte minns helt fel Och då fanns det en chans för mig att kliva upp Och, och var Andreas Lips bakom En av Sveriges bästa mål genom tidigare Och en idol för mig i, i Tommy Söderström Med sina korta breda vita benskydd Och sin, sin bur, fågelbur till mask <laughs> Och nej på den resan var det ju liksom och jag spelade inte mycket alls och blev första året så kom jag ihåg att jag åkte mest buss runt ja. hela Sverige. Liksom. Minns du debuten? 
Jag tror debuten var mot eh, Leksand tror jag på, mm. på, på Globen och jag kommer ihåg jag kommer inte ihåg så mycket av matchen jag för mig att det var, vi vann med 6-4 eller 6-3, någonting sånt där men det jag kommer ihåg efteråt var Patrik Putte Eriksson kom in i duschen efteråt och sa idag har en stjärna födts eller någonting och det var någonting jag tog med mig så att, äh, ja. Så det är att han hade? Ja, ja. ja han har väl det. Ja, det är väl det kanske. Så att, nej, men det, det är såna här grejer som man kommer ihåg. Ja. Den här generationen av hockeyspelare som var där, Björn i Nord, alltså Niklas Falk, alltså Micke Magnusson, Ronny Pettersson, alltså det var... Ja, det, det är ju dåligt som jag har sett upp till liksom. Jag har varit där länge liksom och Sen var vi några unga killar som kom upp och lite kaxiga. Liksom. Det var du. Jimmy Ölvestad, Ölvestad Matte ja. Kärnqvist som är tränare nu. Och sen var det Christian Sjögren, agenten, mm. var med också som var ganska ny. Niklas Kronvall var på väg upp där också att ta fall. Så att vi, vi var ett gäng där som var unga och lovande. Liksom. Mm. Ja, verkligen. Ja. Och sen då, sen, sen, fick du, sen fick du ta över som nummer ett berätta. Mm. Ja, jag var ju lite utlånad där andra året då. Första mm. året som sagt åkte jag mest mm. runt. Och sen andra året så var det väl i september, oktober någonstans. Derby mot AIK. Rasslade in en del puckar. Jag tror att det var fem eller sex eller någonting efter två perioder. Eller någonting. Och så Tommy sa att nej, nu får du hoppa in. Liksom. Hoppade in och spelade den matchen. Nu gick väl helt okej. Jag tror vi torskade 8-2 till slut. Eller något och sen efter det så fick jag chansen att spela mot Västerås tror jag. På hovet och vi vann med 3-1 Och sen rullade det på, vi åkte upp till mod Och vi vann och liksom och bla 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 Och sen rullade det hela vägen bort till SM-finaler Och ett fullsatt Globen och Opus Life is Life mm. eh, Låten som fortfarande Ätsar sig fast i I kroppen när När det är sex minuter kvar av matchen vi leder eh, Och folk börjar dela ut Flyers, det kändes ganska tidigt på att Djurgården har vunnit igen och sådana grejer Så att eh, var modefinalen då? Ja, modefinalen, stämmer. Men Färjestad, Luleå, Modo, var det inte så? Ja, mm. det var faktiskt Vesa Toskela faktiskt som stod i mål i Färjestad. Jag kommer ihåg att han var ute och kritiserade att Djurgårdens svaga längt var mycket Hellqvist. Mm. Och det gick jag igång på. Ja, gammal Lennon Ölmålvakt. Ja, ja. Och så stod det Järmar Myllis i, i, i nästa runda. Ja, i verkligen. Ja. Och på den tiden så var det ju ha, det är fortfarande hatkärlek mellan Djurgården och Modo. Men då var det extremt och det var slagsmål hela tiden. Och, ja, det var häftigt det var vi hade tufft i kvartsfinalen kom ihåg mot Färjestad, det var sex eller sju matcher tror jag. Men sen vann vi allt Hela vägen in så att, ja. Och så SM. Och så SM guld Ja, overkligt för en, för en kille som växte upp Sagt var i Järfälla och varit Djurgård hela livet Och få vinna SM-guld Vad sa Färs han då? Eller så ja, han jag någonting? tror att han sa han var nog helt rödsprängd <laughs> han, han var nog så stolt tror jag Han gick nog runt med den här guldhjälmen i veckor efteråt tror jag. Gick på jobbet ja, med polisen ja. Han var ingen ja. polismössa där inte ja. <laughs> Och sen vet jag att, att du, du blev ju du blev draftad också mm. i, I samband med detta i mm. tredje rundan mm. av Toronto de hade, de hade fått ett, de tog väl det picket från Tampa tror jag va? Var det ja så? det är mycket möjligt ja, det. Ja. Ja, Men det var i alla fall Toronto som draftade i, i tredje rundan mm. som, som 70-e totalt mm. det, var, det var ju riktigt Petro som gick nummer ett då Kommer du ihåg det? Den, ja, det, det kom, jag kommer ihåg riktigt Petro Han blev inte mycket av det egentligen Han var ju som nummer ett totalt och sen han var kompis med vdn för New York Island ja, ja. Han Wang eller vad han ja, hette Signade det. långtidskontakt ja, så det. Var, det var det jag skulle ha gjort kanske ja. Och så gick ju Danny Heatley som tvåa mm. Och Gaborik som trea det året mm. Så ni vet vilka, vilka killar som, som var i, ja. i Så var det 68 andra innan jag kom också Men det, ja, ja, men det var ja, bra killar i alla fall ja, det, var bra. det var bra, det var, var den årgången i alla fall ja, 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 ja. ja. 
Men, men och du hade chansen att åka över på och, 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 och spela men valde att stanna kvar i Djurgården mm. ett år till för mm. det var någon som sa att ja, en gång kan man vinna men vinna försvarat guld, det är mm. inte det lättaste. Nej, och det var många som tyckte och tänkte ursäkta, i min, i min karriär men jag, Thomas Magnusson har alltid varit en stor del i min någon person som har sett upp till och, och, sen, och han sa väl i stort sett vad jag kommer ihåg att liksom, ta det lugnt, du kommer få din chans stanna hemma ett år till och, och spela och, för jag hade ju faktiskt kommit in i november där, eller oktober, november någon gång och inte spelat en full SO, eller elitserien som det hette då, då, säsong utan han tyckte att ta det lugnt och, och spela en hel säsong så, och det gick ju bra det, det året också, vi försvarade guldet i, i Färjestad den gången då, i Karlstad i gamla, gamla arenan där uppe så att, nej det, och sen, sen var det iväg ja, två, två, två SM-guld mm. Och sen drog du iväg Alltså till, till Toronto mm. Och hur, Kommer du ihåg känslan när du satte dig Med, med, med Sara mm. På planet Och skulle flyga över Kommer du ihåg vad du, kommer du, ihåg vad du tänkte då Ja det jag kommer ihåg var ju liksom äh, Jag tänkte väl säga att Fan vad skönt liksom. det, det här kommer gå lätt Många mm. så här, under hela liksom under hela året har jag sagt så liksom så här, det här det här är inga problem du kommer ta en eller plats direkt liksom. du är så stor här hemma och spelar massor med landskamper och VM och sånt det är inga problem så att man tyckte väl lite själv att man var lite king shit rock and roll liksom. det, var så här, det skulle inte vara något problem att kliva in och, och, och vinna liksom, och ta en plats i NHL så att, men det visade sig vara extremt tufft för mig. Mm. Jag var inte riktigt redo. Nej, det var många målvakter som, som slog som få platser. Ja, och när jag kom dit så var det Curtis Joseph som var första keeper och han hade ju kultstatus liksom. Och sen var det väl tanken att jag skulle ta någon plats där, men när jag kom till campen så var det åtta andra målvakter som ville ha den där liksom, platsen. Och det var ju liksom för mig som kom från Sverige som egentligen inte hade jättebra koll på NHL sådär, utan man hade sett lite matcher här och var liksom. Det var inte som det var nu, liksom. man kunde se bara highlights hur som helst, utan det var ju en chock. Alltså jag trodde att det skulle vara två, tre målvakter liksom som skulle dyka upp på den här campen. Men det var det inte. Utan det var verkligen äta eller ätas. Liksom. Ja. Hur, hur upplevde du det då? Nej, det var, det var jättetufft. Ja. Det var jättetufft var det. Det var, vad ska jag säga, det var liksom... Nej, det var, det var en chock att det var så mycket spelare. Liksom. Och liksom det här med att liksom, du ska inte tro att du är någonting bara för att du har vunnit två SM-guld. Utan det var, liksom, det var bara börja om. Liksom. Börja om på nytt. Börja bygga om sitt rykte och det... Det tog tid för mig. Mm. Ja, för det, du kommer in på någonting som är, som är, som är intressant. Du, du alltså hamnar ner i St. John's mm. farmalaget mm. i Newfoundland. Va? Mm. Stämmer. Stämmer. Det är inte den mest, eh, det är inte den största metropolen i världen. Nej, det är, Nej. Alltså, jag brukar jämföra med en västkusk fiskeby. Smögen. Ja, det ser lite så ut med just man går in och, får in och googla sen på, på bilderna liksom. Men för princip talar om var det ligger någonstans. Alltså det var ju fyra timmars flygresa österut från Toronto. Och fyra och en halv timme resa till London. Så det ligger mitt i Atlanten, liksom, uppe vid Grönland i stort sett. En fiskeby som sagt var. Liksom, så att, ja, fascinerande ställe. Jag vet fanns det isbjörnar där? Uh, nej, det fanns nej. inte. Isberg fanns <laughs> Isbergen kom ner, men isbjörnar fanns <laughs> inte där på. Men och, däremot, ja... Pingviner, jag tänkte säga, men så puffins heter det, jag vet inte vad det heter på svenska Nej. riktigt, men det var, det var mycket, det var en speciell, speciell, speciell stad, men ganska mysig ändå ja. faktiskt, för att det, var liksom, det var en ö, vi kunde inte ta oss därifrån, så alla kunde umgås och ses på varandra. Hur man bodde, man bodde det där då? Oj, 
Det var en bra fråga på hela mm. ön så tror jag. 15 20 000 ja. kanske. Ja, i stan kanske 7 8 ja. kanske så det var en väldigt liten stad liksom. jag är inte säker på siffrorna nej, nej, men, se, nej, se, nej. Fel, men ändå det, det, var, det är ganska litet var i alla fall. Och där är det fyra säsonger. Ja, fyra, mer eller mindre. Fyra säsonger mer eller mindre. Mm. Jag menar, du kunde åka hem till, till Globen och rökt cigarr. Du var hjälte mm. i Stockholm. Mm. Du är fyra år där ute i ja, Ödemarken. Jag är för jävla envis. Det är bara det, det jag har fått från min mamma. Så det är liksom, <laughs> det, nej, jag, jag hade en dröm om att jag skulle spela NHL. Jag skulle fan ge allt för att spela NHL. Liksom. Och till slut så fick jag chansen att göra det. Och det fick kosta vad det kostade ville liksom, lite grann. Men... Det hade ju varit så att jag inte trivs med mina lagkamrater så hade det ju varit otroligt tufft. Jag tänker tillbaka nu, liksom, så här, alla de här bussresorna som man har gjort. Alltså det, att man liksom gjorde det. Liksom. det kunde ni, åka, ni kunde inte åka buss till någon match från Sankt Jonsson, kunde ni det? Nej, utan Nej, vi var tvungna att flyga. flyga ja, ja. Så vi flög i fyra timmar till Toronto och sen ja. därifrån brukar vi flyga till Boston eller Philadelphia. Eller så bussar man från Toronto eller så, så bussar man därifrån. Så ja. det var ju liksom... Ja, det kunde ju varit... Man brukar säga back-to-back matcher, alltså typ fredag-lördag. Men vi hade back-to-back-to-back, så vi spelade fredag-lördag-söndag. Så att den söndagsmatchen, då var man ju så halvpig liksom. Då var det mycket koffing-tabletter på vissa spelare liksom. Har du funderat på hur många timmar du har tillbringat på flygplan? Ja, det är massor. Jag, jag tänker också hur många timmar man har stått och väntat. Det vet, känner ja, du igen också. Ja, ja. Alltså, bara, vänta, man vänta. väntar på allting. Man ska vara två timmar innan mm. på flygplatsen för att packa in all hockeyutrustning. Man ska mm. vänta på att utrustningen kommer och... Nu låter det som att man sitter och gnäller på allting, men det är, det så här, det är ju såna här grejer som man, man undrar, som du säger, hur, mycket, liksom, hur många år har man lagt på att bara stå och vänta på saker? Liksom, och, och på såna grejer, hur, mycket, hur mycket tid har man satt på den här bussen? Liksom, och såna grejer. Så att, nej, och käkat halvdassiga pastarätter. Liksom, och så du fick lära dig tålamod. Var det, var det något annat du tog med dig från den här, den här skolan som AHL ändå är? Ja, för mig så var det en, en fördel att kunna lära mig spelet, kunna alltså känna den här glädjen av att få spela i NHL, liksom, ha någonting att sträva efter. Många kommer in i NHL direkt och sen blir nedskickade, den, den resan tror jag är mycket tuffare. Men däremot se alla mina lagkamrater, vilka mål de hade, liksom, vad det kostade liksom, dem för att de ville, liksom, de ville bara till ett ställe, liksom. det var NHL och då liksom... Ja, de gav hörntänder och blockade skott och liksom gjorde allt bara för att få liksom någon minut i, i NHL. Liksom. Och det är så många duktiga spelare som man spelar med som har aldrig fått chansen heller. Liksom. Och det, det är mycket politik också där borta, det ska sägas också och, och saker och ting. Så att, nej, jag är otroligt stolt över min resa som jag gjort att jag aldrig gett upp och det gjorde jag även senare också i, i min karriär. också liksom. så att, Det är någonting jag tar med mig. NHL-debuten. Mm. Berätta. Var Pat Quinn som var coach va? Ja, ja man. Pat, Pat Quinn. Quinn den har ja. gått bort nu men, ja. men legendarisk härlig, härlig, coach. Ja. Ja, härlig personlighet. Han hade alltid sån här Walt Disney-tal innanför mm. så här Miracle on Ice-tal inför varje match. Jag fattar inte hur han gjorde det. Liksom. Mm. Kanske inte så bra te- alltså, tekniskt skulle kunna rita liksom, bågar och sådana här grejer. Men hans tal mm. innan varje match så... Pat var ju en stor människa också. En stor irländsk buffel. Ja. Mycket bra historia alltid. Ja. Liksom. En... en Players coach brukar man prata om. Liksom. Man stod alltid bakom sina spelare. Stod, stod alltid upp. Han kunde ge oss skit i omklädningsrummet. Men utåt sett så var han liksom. Nej, ni rör inte mina killar. Liksom. Mm. Uh, så att nej. Det, och debuten var i uh, Montreal faktiskt. Mm, vilken, vilken. Ja. Toront, Montreal mot Toronto. Det är mest Precis. klassiska. De två städerna som slåss om att vara hockeyns mecka. Ja, ja. Uh, då hade faktiskt varit Ed Belfour som var 
slip, första slips gjort illa sig mm. Och så då var det Trevor Kidd En gammal legendar också Som eh, började spela Och sen fick han ljumsk problem Med 10 minuter kvar Och pulsen gick upp till 320 där direkt mm. För man satt ganska dåligt Där på bänkerna för mig Innan de ändrade att man målade sig på andra sidan Att man satt ganska hopklämd Så det var ju omöjligt att stretcha eller någonting utan Det var bara liksom att, det var gamla forum va? Nej, Nej det var nya Det var nya Belcenter Ja, precis Center the bell ja, ja, på franska ja. dansen, det är viktigt, ja, det är viktigt. Uh, Så att, nej, så jag fick hoppa in där med tio minuter kvar Det stod 2-1, jag tror de gjorde 2-2 Men sen vann vi på, på övertid Kommer inte ihåg tyvärr vem som gjorde målet Men uh, jag har plakatet hemma Kommer du ihåg någonting i matchen? Eller var det liksom nej, det var bara var liksom, en, en hel... 20 000 franska dansen som skrek Och skulle få mig ur balans och Det är ju en av de byggnaderna i NHL Där det är högst ljudnivå liksom. Så att, uh, nej, det, var, det var häftigt Sen fick jag chansen att starta nästa hemmamatch då, Mot ja. Philadelphia Philadelphia Flyers ja, ja. John Leclerc var det som spelade Jag undrar om Micke var där, var Micke Renberg Eller om det var någon annan, kan vara den nigran liksom, Med Erik Lindros och dem liksom, så att, ja. Vem var det som gjorde det första målet på det? Men jag tror det är NL. Oh, det vet jag faktiskt ja, det inte har Nej, det har du förträngt Första nollan kommer du ihåg? Det var säkert, ja första nollan var i Atlanta tror jag ja. Atlanta Trashers tror jag ja. Det var Ed Belfort som som var andra slips också kom fram och gratulerade Så det betyder mycket också Ja, det blev 6-0 totalt i ML Om jag inte missminner Ja, det kanske är klart ja. Det är bättre kolla än vad Ja, men jag har statistiken ja, ja, men, det är rätt Det kan ju ljuga också men, ja. Ja. Uh, Nej, men det Så det varit några gånger ja. Faktiskt Och hade Härlig tid alltså uh, Få förunnat och, och ens få chans att spela en Men jag fick göra under, under i stort sett sex säsonger Och så, I, och så spela i Toronto dessutom ja. Som är Ja, det är, det, är ju, det är nog alldeles speciellt Ja, det var det, definitivt och, men Ibland så funderar man ju på vad som skulle ha hänt Om man hamnade i ett annat lag liksom. Tronto på den tiden var ju så att de, de köpte ju spelare liksom. Det de ville ha liksom. Så att Ibland så undrar man om Just det här med just bort draftpicker från Tampa Vad hade hänt om jag hade hamnat i Tampa liksom, Och, och sådana grejer Men ja, hade det varit tillräckligt bra så, så hade jag fått chansen att spela ännu mer i Tronto Sen vet jag att du satt hemma framför tvn mm. och skulle kika på en, på en match. När det kommer upp text på tvn att Mikael Tellqvist är tradad till Phoenix. Mm. Stämmer. Så du fick reda på det när du satt och tittade på tv. <laughs> Berätta. Ja, nej, men den säsongen var väl då egentligen så att vi var tre målaktiga. Det var jag, Ed Belfort, Sean Sebastian och Bär hette han. Ja, just det. Kom från Pittsburgh. Och jag. Och Sean hade fått gjort Jättebra avslut på året innan Och de tyckte väl att han skulle Ta rollen som man slips Men de behövde allihopa för de ville väl På något sätt träda bort mig mot någon dag så att, så att jag satt där Och hade morgonvärmning och gick och käka lunch Och sen kom jag hem då och satte på tv liksom För att det var match den kvällen liksom. Jag skulle inte vara med, jag skulle sitta och Käka korv upp i, i pressbox Och bara liksom försöka se glad ut Och, och sådär, så kom det upp då liksom, Som en textremsa så här. Michael Telko has been traded to the Phoenix Coyotes Och så bara Tog jag mig själv i ögonen och sa Nu måste jag sätta någonting fel liksom. Fan, det, här, det här var ju fel Och så kom det upp igen Jag bara, vad i helvete händer liksom. Så jag ringde agenten liksom. du, Larry Kelly på Octagon Och så ringde jag Du Larry, vad fan Står att jag är tradad där liksom. Har du hört någonting? Han var nej fan Jag har inte hört ett jävla piss liksom. Han var jag ringer tillbaka i de fem minuter Så ringde han då John Ferguson Jr. var det Som var general manager då Så ringde Larry tillbaka till mig Ja fan det stämmer alltså Du ska till, du ska till Phoenix Ditt plan går klockan åtta ikväll liksom. Så det var bara så Ja klockan var tre 
på eftermiddagen så då ringde jag frugan som var pluggade då på universitetet och sa du jag, måste, jag ska åka till Phoenix ikväll, jag åker om tre timmar så det är nog bäst att du kommer hem liksom. Så det var att åka ner till rinken, packa ihop sakerna innan grabbarna skulle till match, skrev något fint meddelande på tavlan där lycka till resten av året och bla bla, packa ihop mina saker så jag gör till materialerna och alla grejer. Jag har varit där i sex år liksom, så det var ganska lång tid. Brian Pappino, materialare som är legendarisk i Toronto. Packa upp grejerna, åka hem, packa så att man har lite, lite kläder med sig och sen var det bara ute i flygplatsen. Men det är dessförinnan, rättar mig fel, så fick du ett telefonsamtal ja, ja. från självaste Wayne Gretzky. The great one. Number 99, the ja. great one, ja. ja. Ja, hur var det? Hallå Gretzky, även berätta. Ja, ja, det är ju en sån här grej som man önskar man kunde ha haft en diktafon då, som man kunde ha spelat in det där samtalet. Liksom. För det var ju också surrealistiskt. Liksom. Han var coach i Phoenix då. Han var coach i Phoenix, ja. stämmer. Och... Uh... Det han sa var väl i stort sett att de har haft span lite grann på mig en längre tid. De har haft problem att ha en målakt bakom Curtis Joseph igen då, som var målakt i Phoenix. Och de, som hade börjat dala lite grann i sin karriär då, och sådana grejer. Så att det han sa var bara att han är glad att... Welcome to Phoenix, we're glad to have you, we believe in you. Ungefär lite den och vi, vi, syns, vi syns imorgon. Liksom. Så att, lite så var det. Så det var legendariska, legendariska personer i Phoenix ja, du, du kommer ner alltså, då har du Wayne Gretzky som huvudkurs Du har Uffe Samuelsson, tuff Uffe som ja. assisterande kurs Du har Grant Fjur mm. som, jag menar, ja han är legend mm. Massor med Stanley Cup, vinster med, med, med Edmonton Oilers ja. Du landar i den miljön ja. och i öknen ja. Och hockey Ja, och hockeyn Och Shane Doan var också ganska stor Vi hade ganska liksom Stjärnspäckat lag sådär. Men det var många som var på väg ner i sina karriärer liksom. Owen Nolan var där Jag vet att han hade rekommenderat mig att ta över mig Dit ner för han var i Toronto året innan uh, Mike Ritchie En gammal legendar Just också det. Han är igen med vann, ja. vann Stanley Cup med Foppa Och San Jose-spelare också ja, med Foppa i Colorado. Mm. Han har inte en tandklock Tappar alltid hjälmen, Tappar alltid hjälmen. Ja. Långt stripigt ja. hår och, uh, Jeremy Roenick var där uh, JR, så, ja, ja. Freddy Sjöström var mm. där bland annat Matte Kärnqvist kom sen också Så Freddy Sjöström nu som är sportchef i Frölunda Så att, eh, vi var ett skönt gäng Så att nej eh, Vi bodde på hotellet där och sen Vart det så att vi signade ett Tvåårskontrakt där Så att eh, ja det var, det var en kul tid Ja det är mycket golf eller Vad, ja, vad det, gör det man där det, det var, ja, Första året så var det inte så mycket golf mm. Men eh, det, sen var det mer och mer golf Ju mindre och mindre jag spelade Sen tog vi in Mr. Universe där också Briskalov kom in Ja året just efter. det, just det, Briskalov ja, ja, tog vi in från Anaheim ja. året efter Så då var det inte så mycket spelande Han spelade väl en 60-65 match mm. eller någonting, Så det var, det var, jag var bra i golf Ja, ja, ja Du var det att bo där nere alltså, Det är ju ingen hockeymiljö direkt klassisk Nej, nej det är det inte mm. För samtidigt så, så finns det väldigt mycket kanadenser som bor där Man brukar kalla dem för så här Winterbirds som kommer ner på, på vintern och bor där under, i Phoenix Så det var ganska okej okay liksom, Men det var lite så halvdåligt intresse Arena ligger lite, lite off Den ligger lite utanför där alla andra bor i stort sett I ett område som heter Glendale då. Så att de hade de varit smarta så hade de byggt den i ett område som heter Scottsdale Där egentligen det finns mer pengar liksom, Där det hade varit, varit bättre, massa med barer runt omkring och sådana grejer Men nu valde de det så att det var lite halvdant Men en fantastisk organisation på många sätt Och vi trivdes knobla där mm. eh, Vad är det bästa minnet från, från tiden i, i Phoenix Eller Arizona som de heter nu? 
Ja, bästa tiden där Det är väl eh, Alltså egentligen inte så mycket hockeymässigt Vi var ganska dåliga mm. om jag ska vara riktigt ärlig alltså, det var, jag tror vi hade ett Är de fortfarande? Eller vad säger? Ja, de mm. har problem faktiskt mm. Det har de, eh, jag tror vi torskade 15 eller 16 matcher i rad där ett tag liksom. Det var liksom så här, ja ah, fan Ja, det var tufft. Det var ja. nästan liksom så här komiskt till slut när mm. vi vann. Liksom, och Hur känns grejer. det alltså, att spela i ett lag då? Ni ska ändå försöka fylla ut i den här arenan. Ni ska mm. ändå försöka liksom, ja, ge skenet av att det här betyder någonting. Va? Mm. Men ni känner själva innerst innan har en ny förlust, ny förlust, mm. ny förlust. Ja, 15, 16 raka förluster. Det, är ju, mm. det, det skrattar man ju inte bort ändå. Nej, hur, hur, stoltheten hur, försvinner ju. Liksom. Ja, hur, hur, vad gör du för självkänslan? Det är ju tufft, alltså man vill ju inte åka runt och vara ett skämt heller liksom. Vi spelar ju ändå i samma liga liksom. Det som vi klarar oss på är ju medelbevakningen Klarar man sig ganska bra liksom. Kommer ju från Toronto där det var liksom 20 tv-kameror Hela tiden till det kommer till Phoenix Det kanske var en eller två liksom, på träning Men någonstans så, så, så spelar man ju ändå Vilket är skillnaden ska man jämföra med Sverige Att man spelar ju ganska mycket för sig själv alltså, Även fast man tillhör ett lag så så har man ändå någon del i sin egen utveckling liksom, att man vill någonstans och man vill vinna Stanley Cup liksom, och då måste man göra sitt jobb liksom, och om man vill någon annanstans också. Så att, eh, det var någonstans där jag hamnade. Vad som du trädade igen? Ja. Till Buffalo mot till Buffalo. ett fjärde val vill jag minnas. Ja. Ja. Mm. Det, var ju, det var ju samma veva att det var Ryan Miller som, som hade gått sönder eh, i Buffalo eh, och jag hade väl på känn, jag hade tackat nej till ett erbjudande som jag fick av Phoenix som var ganska Inom NHL-branschen dåligt om man säger så med tanke på uh, jag hade ändå fått en status som, som andra keeper där borta som väldigt stabil och liksom trovärdig bra kille på många sätt så att, uh, det var många som ville ha en på så vis uh, så jag tyckte det var ganska dåligt och då var det jag och några andra vi var långt ifrån slutspel och då är det den här klassiska trading deadline alla som är på gränsen och ska liksom bli bortbytta, de tar med sig tre fyra väskor på roadtrippen när man ska iväg liksom, för att man vet inte om man ska bli bortbytt så att, det var jag och några killar till som åkte iväg, eh, flög till Boston, eh, hade morgonvärmning, kom tillbaka till hotellet, la mig upp på sängen och då ringde telefonen. Eh, och så var det klassiska samtalet att ah, you've been traded to Buffalo, eh, good luck, eh, ta taxi ner till rinken och packa upp dina grejer. Samma sak igen, ner till rinken, säger hej till materialerna, skriver någonting på tavlan, hinner inte säga hej till sina lagkamrater alls utan... Och sen där direkt därifrån till flygplatsen för vi hade match på kvällen med, med Buffalo. Ha, var du med? Satt du med på? Ja, jag var med på bänken. Ja, ja, ja. Patrick Lalim, den gamla åtta var målvakten. Oh. Så att jag får spela med ganska många ja. legendarer faktiskt Verkligen. där borta. Ja. Så att, uh, han uh, spelade den matchen. Och sen, mm. sen var det inte så mycket matcher faktiskt med, med Buffalo. Jag tror det var fyra eller fem. Jag vet inte, har du statistiken jag har här statist- framför dig? Jag har statistiken här. Du gjorde sex matcher. Ja, du ser mm. ganska rätt 92,8 i räddningsprocent. Ja. Ja. ja, men det, det gick faktiskt bra den tiden. Mm. Jag trodde att jag skulle få spela mera för de sa att de verkligen... Det är klassiska, man ska inte tro på allting man hör Men eh, sen eh, De ville underlätta för Patrick då, Som hade spelat lite tufft och, och Sen började han spela bättre när jag kom in Och sen kom Ryan Miller tillbaka Eller snabbare än vad vi trodde han skulle göra Och eh, blev upp på pressläktaren Och det var inte så mycket matcher liksom, Så det var lite så halv, halvtråkigt Buffalo är inte världens roligaste Nej. område heller För de som var där heller Nej. Det finns inte super mycket att göra Nej, ni har fallet Men sen finns det inte mycket att göra Nej Lite Buffalo Wings Ja, typ det Det är att dyppa i blue, blue cheese Det är inget bra för, för kroppsyddan När man är andra målvakt heller Det är lätt att det blir lite övervikt Så att, nej men så det var, det var en kort tid och de var nöjda med mitt jobb. Jag blev erbjuden ett, ett väldigt bra 
kontraktförslag faktiskt. Mitt beslut där och då var ju liksom att vill jag spela hockey i NHL eller, eller vill jag spela hockey överhuvudtaget eller vill jag sitta på bänken i NHL? Och då tog det beslutet att åka till KHL istället. Mm. Och då, är det, då började du närmare, då började du komma upp i anmärknings- eller i aktningsvärd ålder här. Ja. Då pratar vi, då är det måste runt 30, 30 ja. 2009, 30. då ja. åker du till Akbars Kazan, ja. KHL. Precis. Och, och jag menar, det lät ju, alltså på den tiden Ryssland, det, det lät ju liksom, det låter nästan lite mörkt och läskigt och, och, ja. och allt. Hur, hur kände du då då? Ska du flyga till Ryssland? Ja, men man ska ju inte kunna stola med att det var ju bra betalt, så att jag menar. Och sen, tanken var ju för mig att jag ville liksom kanske ta ett år i, i KL och sen kanske komma tillbaka då och mm. kanske få en, en annan typ av roll. För att jag stannat i, i Buffalo så hade jag liksom hamnat bakom Ryan Miller då. Och så här efter han så var det smart, för det var ju det året han vann Vessina, han var ju, mm. spelade hur bra som helst i OS till exempel, tog USA till, till OS-finalen mm. där mot Kanada. Kanada och sen, sen jag, jag tror han spelade så här 75 ja. matcher i året ja. så att jag hade fått spela ingenting ja, liksom. Så på så vis så var det, var det rätt beslut. Ja. Sen funderar man ju alltid på vad hade hänt om man hade stannat och sådana ja. Men det, det, det är så man får leva med som ja. hockeyspelare. Man tar ju beslut här och nu där man känner att det var rätt. Liksom. Ja. Hur var det att hamna i Ryssland i Kazan? Ja, det var omställning från att komma från KL där allting mm. var, eller från NHL där allting var serverat. Och, liksom och, och Första intrycket av KL var att det går igenom här säkerhetsdörren då, och så kommer det två killar med Adidas väskor liksom, så, här, så var det så bara, vad grabbar, vad fan ska ni någonstans? Vi ska till banken sa de bara, liksom. så skrattade mm. de lite igen så visade de då, då cash i den där, de hade vunnit slutspelet förra året med så var det bara fullt med dollars bara som skulle minna och växla in grabbarna så det var mitt första intryck av, av Ryssland och så ja. tänkte jag, fan, hur är det så här det går till? Liksom. Hur, hur gick det till då? Ja, nej, det var, det var speciellt ja. De, 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 många av de här killarna tjänar ju jättebra med pengar liksom. och jag kom till träningen första dagen så gjorde träningen och fick fråga om tape för ingenting låg ju framme för det var ju de ju rädda för att man skulle sno liksom, och sådana grejer så man fick ju fråga om allting liksom. gå till materialen, har du plasttejp, har du tygtejp har du, liksom, har du två klubbor liksom. så han bara, måste ha två klubbor liksom. Fan, det räcker väl med en liksom. det gamla säger, ja, ja. men i alla fall då bet vi av det, så efter träningen så liksom, ja, ska jag hoppa in i duschen men vad fan är handduken liksom vad fan är handduken någonstans? Så frågar jag, men vad har ni handdukarna? Liksom? För jag märker att alla olika färg på handdukarna. Mm. Nej, det måste du ta med dig själv. Liksom. Det så här, då har de, då pröjser de ändå löner på 4 mm. miljoner dollar, 5 miljoner dollar netto till vissa killar. Kan de inte stå för handdukar? Mm. Du vet, så här, det är så här, man bara, herregud. De var så tillbaka i järfla isar. Ja, ja, verkligen. Ja. Verkligen reality check. Liksom. Ja, ja. Låter kanske som en liten grej så här, som man inte vill tänka på. Men man tänker ändå på liksom, hur mycket liksom, de lägger ner resurser mm. på saker och ting. Och bygger liksom, jättefina mm. hallar liksom, och spänner upp sig. Men de kan mm. inte så för handdukar. Liksom. Mm. Så det det, nej, det var en intressant tid att åka runt ja, i Ryssland ja. och, och sådana grejer och det gick väl okej okay, men... Det gick rykten om att det var, var det presidenten som ville ha det med tränaren, ville ha en annan målvakt? Precis, ja. Biljetinov, den gamla mm. legendaren mm. som ville ha en annan målvakt. Mm. Jag tror att det var ett mellanstor mellan mig och Gerber tror jag. Någon, mm. Martin Gerber, ja, Martin ja. Gerber så. gamla färjestaden. Ja, verkligen. Ja. Så han gick till Atlant med Tisch istället, ja. en förort till, till Ryssland eller till Moskva. Och, så jag hamnade där i Kazan och det var väl lite så här, jag spelade en match, vilade tre, spelade två matcher, vilade fyra. Det var lite så hackigt liksom. Jag kom aldrig in ner och spelade så sagt var spelade okej okay, men inte liksom tillräckligt bra. och sen kom november, slutet av november och då var det så här att då ville de ha 
Petri Vianen som spelade då i Lukorauma i Finland. Mm. Petri som har gjort en fantastisk karriär. Både i KL och vann VM-guld för Finland och sådana grejer. Så det var en trade där rakt av. Ja. Så det handlar i Lukorauma? Lukorauma i Finland. Ja. En, en halvtimme norr om, norr om Åbo. Ja. Ja, men jag hade ju bort till St. Johns, det var ju du Ja, det var, det var ju ingenting Det var ju nära hem, om inte annat Vi kunde ju ta flyg hem från Åbo, det var liksom Det var klockrent, så att, eh, var där bara väldigt kort tid Och, och sen efter det då, så Var det tillbaka till KL, för återigen tjurigheten Av att jag visste att jag kunde spela på den här nivån liksom. Att jag visste att jag kunde spela i KL Utan jag ville bara få chansen och Då var Riga sugna på att signa med Så han är där Hamnar du i Riga? Hur var det då? Spela i Lettland? Det är en ja. hockeykultur i Lettland. Det är det. Ja. Väldigt, alltså, jag skulle nog säga att hockey och volleyboll, basket någonstans ja. där. Är, jag tror kanske basket. Basket i Litauen, li, ja. Lettland i hockey. Alltså, det, ja. det, det, upp, det, alltså, ja, verkligen. Ja. Och, de har väldigt intresse för, för hockey. Liksom, och det är alltid fullsatt nästan på hemmarenorna. Och där gick det faktiskt rätt bra. Jag hade bra statistik och sådana ja. grejer. Så att, och sen... Sen var vi med barn Det var därför För du åkte, för du åkte till, till Sverige Och mm. mod efter mm. bara en säsong Precis, så att vi ville vara hemma ja. Vi ville vara närmare och vi ville tillbaka till Djurgården Men då sa de att nej det, Vi har, vi vill köra vidare Med Gustav Bessla och vi tycker inte att du håller någon bra nivå Hur kändes det då när Djurgården sa nej Alltså din, din hjärta Ja det gjorde ju naturligtvis ont Det gjorde det ju Det var inte alls kul Någonstans så, så vet jag liksom att det här med, med fans Som gnällde på spelare som bytte klubbar Hur som helst och såna grejer. Det här var ju tvärtom för mig Jag ville ju tillbaka men fick inte Det får man inte glömma heller som, som fans och, och som det, ute, att Det går faktiskt åt andra hållet Det finns ju andra spelare som som spelat i andra klubbar som inte får vara kvar för att de inte får för nytt förtroende och sådana grejer. Men då ringde Marcus Näslund och förklarade situationen där uppe att vi, vi behöver komma till slutspel igen. Vi behöver liksom få, få upp mod på hockeykartan och förklara det. Och någonstans där så fick jag liksom en nytändning i min karriär. Liksom träffade, som var inne på tidigare, Andy Svärd, mm. Maske, Marcus som är målagstränare i Färjestad och Uffe Samuelsson som tränar igen. Då, så mm. att, Många av de här personerna har en stor del att jag fick en ny tändning i min karriär och fick mm. visa att jag var en etablerad första målet igen. För då, då är vi uppe, då är det alltså, då är det 2011, 20, då är det alltså 33 år. Ja. Mm. Så någonstans där så, så fick jag en ny tändning på min karriär vilket gjorde att jag kunde spela de här sista 4-5 åren. Då. Mm. Så att eh, fick bevisat och kände väl redan där att jag hade kommit in i någon typ ledarroll liksom, och kunde leda de yngre spelarna. Jag hade... Anton Forsberg som, som andra keeper bakom mig som är nu i Chicago och gått den. Liksom. Och sen efter det så kom ju Ullmark upp också. Så vi hade ju väldigt många yngre målaktor också. Vilket är så här spännande efterhand att kunna se liksom, att man kanske haft någonting och hjälpt dem igen. Modo och Djurgården där, connection igen. Mm. Ja. ja, verkligen. Och... Det är många, Peter Rönnqvist har varit där uppe. Det finns, Micke Håkansson. Micke Musse var ja. där uppe en ja. sväng också. Så att det, finns, det finns verkligen connection där ja. med Djurgården, Djurgården och Modo. Så att, mm. nej, det var... Anders Hedberg en gång i tiden, bara en sån sak. Mm. Ja. ja, du ser. Och det, var, nej, det var ett speciellt år. Jag vet att det var första gången Modo var i slutspel på sen de vann SM-guld till exempel och, och sådana grejer. Så att, och du, stod 40, du stod 45 matcher det året ja. i Gnosé. Ja, mm. så jag stod väldigt mycket matcher. Ja. Och tycker själv att jag gjorde det, gjorde det bra i grundserien och steppade mm. upp i slutspelet. Vi åkte ut mot Skellefteå som, som gick hela vägen sen. Så att, nej, det var ett kul år. Och det som var lite tungt var ju att Djurgården faktiskt åkte ut i året. Just det, säsongen 11-12. Mm. Ja. Eh, 
Och det blev ett år. Och sen så, sen så drog du tillbaka till, till KL och tillbaka till eh, Dina Maria. Mm. Ja. Ja, vi hade gärna stannat upp i mod och vi trivdes. Mm. Men eh, ekonomiskt så var det inte, höll det inte. De, de kände att de inte kunde betala ut den, den fina lön som jag hade mm. upp i mod. Utan då valde de att gå lite billigare alternativ. Och då kom Riga tillbaka och sa att eh, vi har någonting kul på gång här igen. Och, så att, tillbaka dit och spelade två säsonger till där och sen tillbaka hem med, hem med Djurgården. KL, vad skulle jag säga om KL? Och den utvecklingen, du var, du var ju där under några år då, från mm. 09 mm. fram till, till eh, 14. Hur, mm. hur förändrades KL under den tiden och hur var det? Du måste ha massor med... med, med Stories, Massor ja, med stories ja, från alltså det... Du hade ju drog ju några här med handdukar och tejp och liknande. Ja, verkligen. Ja, det, fin- det finns ju mera just... Eh... Det är, ju lite, alltså det är ju lite så här organiserat kaos skulle jag kunna förklara Ryssland som. Liksom. Det är så här när man är i Ryssland och kommer och folk ska göra en usväng till exempel. Då ligger det fyra, fem bilar på utsidan om de ska göra en usväng. Det börjar alltså först kommer de ska göra en usväng. Sen kommer det fyra, fem bilar till på en massa med lader som ska göra samma liksom, usväng. Och just fabriker som finns överallt. Liksom, de har, det är ju ett fabrikssamhälle. Liksom, och jag kommer ihåg Magnitigorsk där vi var som är en stor klubb. Liksom. Det var så här, det snöade, det kom det grönt snö. Det var så här, liksom, det är så här ofräscht. Liksom, och, snittlängd, medlevslängden i Magnitigorsk var så här 47 år på grund av allt. Det är där Malkin kommer ifrån. Liksom, apropå, varför ska jag liksom känna igen? Uh, Flygresor, liksom, kors och tvärs över liksom, hela Ryssland. Vi, har spelat, vi var ju i Riga som är längst bort och spelade mm, mot väster, ja. Amor, Habarovs som mm, ligger på, mm, mot japanska havet. Hur lång tid har du att flyga dit då? Jag tror det var 11 timmar i luften tror jag. Mm. Någonting sånt. Och så var det mellanlandning i, i Novosibirsk och så skulle man upp. Då. Så var det därifrån var det fem timmar. Liksom. Så var det nio timmars tidsskillnad skulle man upp och spela. Så att, uh, Hur var man... det? Hur klarar man tidsskillnaden? Ja, vi fick någon uh, mirakelshots uh, där som <laughs> såg Don't Sleep på och tyckte det stod på. Så, <laughs> någonting, så det, var så här, det var väl tur att inte <laughs> antidoping uh, var, var där då tänkte jag säga. Men uh, läkaren sa att det uh, är no problem. Okej, okay, okej. Okay, så han bara, ah, okay. sen, sen var man vaken liksom. Så att, nej, det, var, det var speciellt och jag kommer ihåg att alla köpte en sån här fiskrom, rysk fiskrom när vi var i Amor För det var där man skulle köpa det Kaviaren Kaviaren, ja. stora med stora ja. kaviaren liksom. Det älskade de, ja, det älskade de. Ja. Inte den svarta fick man inte köpa nej. officiellt nej. Men eh, det kan ha hänt att det åkte ner någonting mm. i, i hockeybaggen också <laughs> <laughs> Om det jämför AOL med KL då, vilket var tuffast? Uh... Nej, jag skulle nog säga att AL var tuffare på så vis att det, det var mycket mer målmedvetna personer där. Alltså det, I KL så kände alla ganska så bra ändå. I, I AL så kunde folk tjäna 35 000 dollar om året. Plus då man har 50 skatt på de flesta stater i USA. Så att det var inte så mycket över. Många fick jobba på somrarna och sen mm. liksom, Men det var liksom, de levde också på att de var professionella hockeyspelare. De var professionella hockeyspelare i USA i väldigt stor status. Även, det ska vi också säga att i Ryssland är också väldigt stor status. Men ja, det var, det var häftigt. Både, häftigt på olika sätt. Väldigt olika typer av hockey. Liksom. Och jag kan känna liksom, i Ryssland är det inte samma sak. Liksom. Det, du gör ditt jobb eller så tar vi bara in någon annan av de 300 miljoner människorna som bor här. Liksom. Det var lite så liksom. Det var deras chans att komma upp ur, ur fattigdomen i Ryssland. Stefan Liv, 
Mm. Berätta, det är, det är en väldigt speciell... Han kom ju i den här flygolyckan med, mm. med hockeylaget Jaroslav. Mm. Du, berätta den historien. Ja, det var faktiskt det året jag valde att åka hem. Jag har varit på den här flygplatsen flera gånger. Liksom, och den var inte jätterolig. Liksom. Det sprang lösa hundar på den flygplatsen. Och, och sen, sen vad som hände, det tänker jag inte gå in på exakt i detalj just med, med flygplatsen. Nej. Men jag, jag kommer ihåg det vi satt och skulle kolla den här KL-matchen då. Det var ju någon typ av kuppmatch som de här finallagen spelade ju mot varandra först dagen innan alla andra skulle dra igång. Och ja, det är tufft att prata om det fortfarande. Men vi satt och kollade den här matchen och så helt plötsligt så kommer det upp då ungefär likadant som när Trader där såg att ett flygplan från Jaroslav har kraschat. Liksom. Och vi reagerade inte riktigt på det. Sen såg vi igen liksom att det stod Stefan Livs alltså lag alltså och sen kom den här vdn då för KL, han hoppade bara rakt in på isen mitt under spelets gång och avbröt matchen med mikrofon och sa liksom att nu avbryter vi matchen planet från Jär, alltså med Jaroslavs hockeylag har kraschat liksom. och jag tog upp telefonen och ringde direkt till Stefan för att försöka liksom få någon kontakt och kom direkt till ett mobilsvar och sen ringde frugan också, har du hört vad som har hänt? Och sen Hans fru alltså? Nej, min, men min, min fru, min fru ja, ja, ja. och sådana grejer. Så att, nej, det var, det var ingen rolig tid för alla oss som, som kände och var hyfsat nära Stefan. Liksom. Och jag menar med Anna och, och deras barn har det varit en, en, en pröv och tid och hon har varit fantastiskt stark och liksom, liksom barnen och kul att se ändå liksom, att de har klarat det bra liksom, och det är kul att se Uh, Herman har ju blivit målvakt också är extremt lik sin far liksom, utseendemässigt då, att han är målvakt också nu i, i HV liksom, och jag hoppas att uh, alla håller han liksom, får låta han sköta sin eget, eget race och inte alltid bara påminna han om, om pappa hela tiden mm. uh, Ja men det var inga betänkligheter för dig ändå att åka tillbaka till, till, till KL trots det där då trots att det, ja Ja, det, ja, det är klart det var, det var tankar liksom, sådär, liksom. Det som var då att vi valde Riga igen var ju att vi ställde krav på flygplan och sådär. Efter det här så förbjöd de ju många av de här planerna som vi hade flygit med innan. Liksom. När jag var i Kazan till exempel så flög vi just de här planen. Som, så att nu flög vi vanliga vad är det, 737 eller vad det heter liksom Boeing från, från Riga då, som vi alltid flög. Så att det var väldigt starka restriktioner för jag menar, KL var ju ändå Putins barn också, att han ville ju liksom att det skulle fightas med, med NHL, så det var ju ett bakslag för han också, så att efter det här så skärptes ju rejält med flygsäkerheten och sådana grejer också, så nu vet jag inte hur det är nu men det var rejält i alla fall efteråt If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Sedan var det hem till Djurgården till sist. Mm. De tog emot dig va? Ja. <laughs> Säsongen 14-15. Ja, nej, så men... var det Djurgården igen. Ja, ja. Det, 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 jag och Kjell Berglund hade faktiskt kontakt där på, mm. på våren. Ganska tidigt. Efter min säsong var slut med, med Riga. Och han frågade så här. Att skulle vi gå upp? Skulle du vara intresserad att komma hem? Då sa jag. Ja, ja det skulle jag vara liksom. Så att jag kommer ihåg att jag satt där på, på hovet med farsan sista matchen mot Västerås. Eh, avgörande matchen och jag får gå sönder också när jag tänker på det. Det är så häftigt liksom, för jag vet hur många hårt många inom organisationer har jobbat. Hur många som har liksom gråtit över att de spelade allsvenskan. Liksom, eh, och sen, så jag kommer ihåg att Västerås gjorde mål nästan på en gång tror jag. Eh, 1-0 men sen rann det iväg ganska fort. Liksom, och, och sen kommer jag ihåg liksom, att när AIK spelade borta mot Rögle har jag för mig. Liksom, och då har det, så här, det varit knäppt tyst för då hade liksom, Rögle tagit ledningen och det var liksom, skillnad Och sen kom AIK i kapp och började liksom, göra mål och det, mer och mer steg stämningen liksom, på läktaren. Liksom, så här. Folk satte mer på telefonen än vad de satt och kollade matchen liksom, och till slut så... Så var det Johannes match klar först mm. och sen stod alla spelarna liksom vid båset och Kjall och alla stod där och så till slut så hörde man bara vrålet att matchen var slut mm. i jag tror det var Engelholm och Djurgården var klar igen för SHL och då, då jag visste att jag skulle Mikael få... Mikael var klar för Djurgården då. Då, då jag visste att jag skulle få avsluta min karriär i mm. världens finaste klubb som jag anser att det är det. Mm. Det är tre säsonger till i, ja, i Djurgården och ja. spelade till, till du var eh, 38 år. Mm. Det, det är en Fantastisk karriär du har haft Och vi har nu inte tagit upp landslaget Nej. Med, med frit ja. Ja. <laughs> Mycket tid har vi ja. Ja, det, det, det bara rinner iväg ja, det bara eh, Jo eh, nej, Du har ju en fin landslagskarriär också mm. alltså, Det är OS-guld det, det, det är VM-silver Det är VM-brons och, och 
för att bara ta en, 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 en detalj i den här fina landslagskarriären Den här matchen i Hartvall Arena som har gått mm. till, till svensk ishockeyhistoria mm. Vi underlägger 5-1, mm. Sverige byter målvakt in mycket Hellqvist berätta mm. Ja det är, det är ju, när, när, jag, när jag hör berätta om det Man tänker ju liksom eh, Där kommentatorerna liksom, när de pratar om det här liksom, eh, ja, det är, ja det är mäktigt Jag, jag kommer ihåg att Tommy hade väl inte sin, sin bästa match eh, vi sa det, nej. nej den matchen Och släppte ganska enkla Och vi 5-1 så tittade han på mig Och hoppade in Dags vill du hoppa in då? Ställningen är underlig 5-1 i Helsingfors Det var en ganska hatisk stämning i Hartvall Arena då. Det var många som stod på plexiglaset och pekade finger Och svensk jävlar och gudans moster liksom. Och fick hoppa in där och kommer ihåg att Timo Sälanen får ett läge ganska omgående Ett halvfriläge från kanten Och jag gör en viktig räddning och efter det så går vi upp och gör 5-2 Så att någonstans där så blir ett skifte i matchen och 5-2 och tänkte ja ah, men fan ja, det är inte omöjligt liksom. och 5-3 och liksom, man hör stämningen i arenan den ändras liksom. det blir det här nervösa äh, kom igen ja, så liksom, lite så här krampaktat även som dem liksom. och sen gör ju Peter sitt fantastiska mål och Pebben trycker in sista 6-5 tror jag att det är och Sudden får någon jävla tuppjuk där och ser ut som, jag vet inte var han ser ut som, han är Lord of the Rings där och jag kommer inte på vad han heter nu men och sen är det så tyst när slutsignalen går i den här hallen alltså det, skulle vi slå av allting här och bara vara knäppt tysta, så tyst var det liksom. Förutom några tillrättsa svenskar som gjorde likadant och stod och applåderade och drog så sådär så att Ja, det är, det är en häftig, det är en häftig, häftig match. Det är någonting som jag går, går tillbaka till ibland faktiskt och kollar på, på Youtube faktiskt. Bara för att få den här känslan. Ja. Liksom. Kommer ihåg rubriken också i finska tidningarna. Perkele stod det bara. Liksom. Utropstecken, utropstecken, utropstecken. Liksom. Så att, ja, det var, det var en kul turnering. Och, och så här. Sen slog vi ju Slovakien med torskare tvärtom mot, mot Kanada efter den här dråpliga... Var situationen mm. om man får snacka fotbollsspråk ja. då, I finalen då. En som Carter som, som trycker in en, Också en sån grej som man funderar på liksom, Vad säger du om den situationen? Uh, om pucken var inne kommer jag aldrig erkänna uh, Naturligtvis det, det, går inte. <laughs> det kommer jag aldrig göra Men de använde fel kamera Det gjorde de. de fick, på den tiden fick man inte använda vilka kameror som helst mm. På den tiden fick man bara använda den kameran som satt ovanför målburen Och det kommer jag ihåg att det var ju överklagande Eller sån grej Men man förstod ju att det, var liksom, det skulle aldrig bli någonting liksom. Så vi VM Silver och så blev det VM Brons och så var det med i Turin 2006. Så då upplevde ja. du den turneringen? Ja, nej, men det, var, det var häftigt också. Mm. Jag hade inte så mycket delaktighet på isen mm. den matchen. Utan jag fick ju spela den matchen, den så kallade skandalmatchen mot Slovakien. Mm. När alla trodde att vi ville ha oss där. Förutom, förutom jag då, som räddade 35 eller 36 skott. Jag hade inte fattat vinkeln i sånt fall om vi skulle lägga oss. Men nej, det, var, det var en jättekul turnering och jag fick ju... Där någonstans väckte jag också det här just med det här ledarskapsgrejen. Jag fick gå runt och peppa och försöka vara någon, någon kille som bara var liksom... Det var jag och Stefan också förresten, Liv, som vi pratade om tidigare här. Så att det var vi som fick hålla igång gruppen och försöka vara lite clowner. Ja, inte så illa att det oskulder det. Nej, det är någonting att vara stolt över tror jag också. Att kunna vara delaktig i, i det här laget liksom, på ett annat sätt. Jag kommer ihåg när vi landade på Arlanda. Det var ju 
stora mottagningar hela vägen från Arlanda in till medborgarplatsen som vi faktiskt firade på då. Ja. För det fick inte plats på, på Särgis torg för det var så många som ville fira oss. Så att, det var ju hela Götgatan hela vägen bort till Skans tull så var det folk liksom. Så att det var... Så att, ja, det var häftigt. Ja. Så scenen stod egentligen upp mot Götgatsbacken mm. från som hittar då. Mm. Och så riktades mot Skanstull och sen var det liksom hela vägen bort. Då. Ja, ja, det, var, det, var, det, var, det var ett kul hockeyår för, ja. för svensk hockey. För jag menar, damerna tog ju silver. Just det. Eh, sen vann vi även VM-guld i, i, i Just Riga Just det. Eh, det året. Bengt Åke hade ett bra år. Ja, han hade ja. riktigt bra år. Han surfar fortfarande på den vågen, <laughs> tänkte jag säga. <laughs> och jag minns det. Det var, det var fullsatt och festligt. Ja, den delen av, okay. av Söderman. Ja, eh, men sen växer då beslutet fram mm. eh, att du, du ska, ska sluta med, med ishockeyn efter säsongen 14-15. Och du sa själv innan här att ja. Jag har alltid tyckt det var jätteroligt att spela ishockey fram till de sista två månaderna. Mm. Vad var det som hände då? Nej, det var någonting. Alltså det, det var ju ett skede i min karriär där också. Att jag var tyngre och tyngre med sommarträning och, och sådana grejer. Och jag visste ju samtidigt att jag var tvungen att, att kämpa på så hårt liksom, för att orka spela. Liksom. Hockey började gå fortare och sådana grejer. Så att, den, den träningen som. Som Robin Olsson och Jocke Eriksson de ville ta med till Djurgården igen var jättebra för, för Djurgården. Men för mig just då så var det tufft. Liksom. Och vi fortsatte med den träningen under hela, hela sommaren och en bit in i säsongen. Och många av oss var väldigt trötta. Och det syntes ju även på, på isen också att det var tufft. Och vi spelade inte bra och liksom, vi fick inte ihop det helt. Det var nytt spelsystem och sådana grejer. Men... Så vi fick verkligen kämpa det året och det var mentalt tufft också just som jag som Djurgården stod till svars för, för fansen och liksom, det var inte bara liksom att det gick dåligt på isen utan jag tyckte ju liksom, fick ju vibbar, fan ska vi åka ut eller du så här vill jag avsluta min karriär på det här viset. Så det var mycket liksom som, som speglades i, i mina tankar liksom. men sen fick vi en vändning och vi började lyssna på varandra laget, började liksom träna och träna och lyssna på spelarna och vi fick ihop det och till slut så... Så gick det bra, men jag, jag kände någonstans i, efter februariuppehållet där att kroppen håller inte. Jag orkar inte liksom mentalt förbereda mig. Jag spelade två matcher till efter uppehållet. Och en gick bra och en gick inte alls bra. Och sen fick Adam Reidebåg chansen att spela och han gjorde det kanonbra. Vilket så här efter han kan, kan nog tycka att det var rätt skönt att han kom in och tog över för jag kände att... Energin var slut. Det. Energin var slut. Det var, ja, det var, det var, det var tom. Jag gick på tom gång. Liksom. Jag gick på de sista dropparna i, i tanken. och kände, pratade ganska mycket med mor- målvaktstränare då också på den. Att det var liksom... Nej, fan, jag har inte liksom... Hamnade fel på träningar. Och liksom, det kändes, det kändes liksom inget... Det var kul att hänga med grabbarna. Men det var inte kul att se på sig utrustningen. Och då, var det liksom, då var det dags att steppa ner och, och lägga ner. Hur... När du väl tog, tog beslutet, då, hur, hur, när man väl bestämmer sig mm. för någonting, när det blir definitivt, mm. hur, hur, vad gick igenom dig då? Alltså det var, eftersom jag hade redan bearbetat det här några månader mm. så, 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 så kändes det skönt. Det var något som en sten släppte, liksom. mm. det är så här, nu, jag har inget mer att ge. Det är, det är en av fördelarna som jag har eller har haft då, att jag kunde lägga av på mina egna premisser. Mm. Många får ju lägga av på grund av att de är skadade eller de blir inte tillräckligt bra eller någonting. Utan jag fick verkligen lägga av på grund av att jag kände att jag var klar. Jag spelade ändå nästan 32 matcher det sista året så det var inte så här 
katastrof liksom att jag spelade fem matcher och bara mjölkade av sista året utan jag kände också att jag ville inte bli den spelaren som bara mjölkar liksom, utan jag ville att fansen skulle komma ihåg mig som en, som en bra hockeymålare liksom. och, och när jag hade väl tagit det här beslutet och kände sommaren liksom, då kände jag vad fan är det så här det känns att vara ledig liksom. mm. för man som hockeyspelare går du alltid runt med någon typ av press eller stress mm. hela tiden att du ska liksom prestera för dig, mm. prestera för klubben, prestera för dina lagkamrater, för fansen. Mm. Och det lever man med nånstopp, även fast man är inte matchdag eller det kanske är sommartid. Utan det är alltid någon, någon typ av träningsjävel som säger på axeln att fan, ut och spring med det. Liksom. Mm. Ut, ut och gör någonting liksom, för att snart är hösten här och du, då är det dags att prestera. Liksom. Så att, och nu är det... Nu är det inget sånt längre. Vilket känns jättebra och känner ingen behov alls. Jag har inte fått en abstinens nej, det här året efter. Nej. Jag har fått massor med förfrågningar just det här att man ska komma och spela hockey liksom på veteranivå. Men jag, nej, jag har inget sug alls. Alltså jag är ledsen alla där ute ni som frågar. Så nu förstår jag varför jag inte alltid svarar kanske någonting. Men det, jag tror att det bottnas i någonstans att man har vetat hur pass bra man har varit. Och så ska man helt plötsligt spela på en nivå som inte är samma nivå som man har varit. Och då börjar släppa in puckar. Och då kommer den här tävlingsnerven in och säger. Liksom, Fan har jag blivit så här jävla dålig. Liksom, lite så här lönfet. Du vet, så här, lite så här. Lite så här nej, så farligt. Jag tycker det ser bra ut. Ja, ja, men det, det var det, 80, 86 du hade som matchvikt. Ja, ja, nu är det 96 kanske. <laughs> Musklerna förflyttas till någonting annat. Ja, de har förtinat. Men, nej, men det, det är också så här liksom... Det är rätt skönt liksom, att landa i sig själv och kunna liksom, ja, sitta och käka chips en måndag kväll. Liksom. Det, det, allt har sin tid. Liksom. Det har inga funderingar. Alltså, det är förståeligt att man mm. kanske vill ha ett break från hockeyn från ja. det som har varit det som du mm. var en del av ditt liv så länge och ditt mm. arbete under så många år. Mm. Men finns liksom känslan? Många vill ju tillbaka till miljön. Vissa mm. blir ju till och med materialförvaltare för de vill mm. inte lämna hockeymiljön. Mm. Du då som har bytt målvaktstil flera gånger ja. Du har dessutom ägnat dig åt mental träning mm. för att höja dig själv. Finns det intresset, finns det intresset för att bli målvaktstränare eller tränare eller är det någonting inom hockeyn eh, så småningom? Ja, just nu så är jag, har jag inte landat. Jag, vet, jag tror inte att jag har landat i det här riktigt än. Att det är liksom, så just nu så finns det faktiskt inget mm. intresse så där rent spontant. Men jag har ju funderat på att gå den här målvaktstränarkursen och, och sådana grejer. För att jag, jag förstår ju liksom att med min resa och alltihopa att jag skulle kunna hjälpa människor det är lite där jag landar i att ja, du gillar ju det, jag gillar det, precis. Ja. det är där jag någonstans mm. skulle kunna göra någon skillnad tror jag men samtidigt just nu så är jag också så här, alltså, går jag in i någonting som måste vara till 110% och jag är inte riktigt där och då tycker jag att då sviker jag de personerna som jag skulle då behöva hjälpa då. utan ska det bli någonting så får det bli någonting kanske lite senare någonting. Den bästa spelare du spelat med Micke Telfrist Um, jag, jag måste ändå säga våra svenska Den OS-turneringen i Turin alltså det, alltså det är bara gå in och kolla på rosten där Alfredsson, Sundin, Forsberg, Lidström alltså Modin, alltså Ölen var med ta där innan han blev skadad Kronvall, Zetterberg alltså Hela den turneringen var liksom Jag skulle gå, egentligen varit smart här efterhand Skulle man gå runt med ett autografblock Och bara liksom, kunde ju liksom, bara liksom Till Micke från Henrik Zetterberg Eller till Rumea liksom men det blir ju så här surrealistiskt för det blir liksom när man är väl uppe i det så blir det, det är ju en lagkamrat, en arbetskamrat liksom. Så man ser det inte på så sätt men så här i efterhand så kommer jag nog kunna känna liksom att fan vad coolt liksom. 
Coolt berätta för barnen att man har spelat med de här spelarna och haft, kunnat haft Wayne Gretzky som, som huvudtränare. Liksom och, och Hur var han förresten? Alltså det, ja. Många duktiga spelare. Det, det blev ju ingen större tränarkarriär, det kan Nej. vi konstatera ja. efteråt. Och många av de här riktigt stora spelarna, de, de kan liksom inte förklara varför de gjorde som de gjorde på isen utan de var bara födda med att vara på den platsen. Ja, och det, så var det ju med, med mm. Wayne. Fantastisk mm. människa på många sätt och, och snaggar han var nog lite för stor för sig själv lite stor för, Han är lite för stor för sporten också Det var, lite, det var ett av problemen kan jag känna som var i Det var lite för mycket jippo liksom. Det var lite för mycket nu kommer Wayne Och inte liksom Finnish Coyotes Utan det var Wayne som kom utan Jag kommer ihåg att man åkte i bussen till, till hallen Och så var det alltid så här. I vanliga fall så fick alla varsitt så här dubbelsäte liksom. Men när Wayne hade med sig sin Så fick alla liksom double up som det Man sitter på dela säten liksom. så Två stora hundra kilos bästar Fick sitta på en smal stol liksom. Du kan tänka hur det ser ut liksom, inför match Medan hans kompisar och alla hans företagspolare Skulle sitta längst fram i bussen Så det var lite mycket jippo Men som du säger Wayne var en otroligt bra hockeyspelare Men hade svårt att förmedla Som du säger att han, allting kom så naturligt När han kom in i zon så, så kunde han se saker hända liksom. Alla har inte hans händer Hans spelförståelse <laughs> Vem var bästa nu då du hade spelat med? Ja, men jag skulle nog, ja, det är svårt att ta ut en Fåpallet så är det Ja men det blir så tråkigt, ja, det, blir det, så okay, tråkigt. Men, okay. men det har ju lunkan också ja. liksom. det, 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 ja, precis. det är för jag säga, brukar jag säga. Menar du målvakt, back eller forward brukar jag ja, säga Ja precis, eller ja, tränare ja, ja. Ja. Ja, Okej, okay, okay, vi nu Vem är det bästa att spela emot då? Alltså vem var det så, oh, nej inte han, nu skjuter han Och det kommer gå pipan ja, ja, det var många Ovechkin, varje gång han stod där vid toppcirkel liksom, Man visste att han stod där och laddade sin ja. jävla one-timers liksom. Man visste det Liksom. Han visste att han sköt högt liksom. Men det är på något jävla sätt så fick K- han in Kalle Johansson sa till mig att Du, Ovetskin, det är den enda spelaren Som kan skjuta pucken förbi en målvakt. Ja, var det ja, så? Ja, stenhård ja. Alltså, det är just, Releasen från klubban kommer iväg så ja. fort liksom. ja. Det är Ja, det är fantastiskt Nu Stamkost står egentligen på samma plats också liksom. Men det är, de har det här lilla extra liksom, Att kunna skjuta pucken Från omöjliga och omöjliga vinklar Mött Sidney Crosby för att jag mötte Mario Lemieux när han kom tillbaka en snabbist där också i början av karriären. Vincent Leclerc, alltså det är Erik Lindros jag spelar med till exempel. Så att, ja, det var många fantastiska spelare som man har spelat med. Liksom. Ron Francis, en gammal legendar, kom till Toronto. Kalle Johansson var ju där också det året när de gick långt. Liksom. Ja, Brian Leach. Vad jag spelade ja, med en, en kort, ja, ja, kort, ja. kort session liksom. Första USA födde som vann Konstmajs Trophy faktiskt När ja. han vann med Rangers 94 Bara en sån sak Ja du ser Jag <laughs> har ett lexikon framför mig här Hockeylexikon Ja det är bara någon, någon störning Ja, ja. Ja, den, den bästa tränaren du har haft då, Micke Det är den som har betytt mm. mest för dig Det här kan du ju nämna för Ja, men, ja det, det är klart man kan göra det Men den som betyder mest för mig Målagstränaren Thomas Magnusson naturligtvis Stefan Lade Men Harden Nilsson är ju den som fick igång Min karriär han På vilket gav... sätt gjorde han det? På den tiden när jag kom upp så var det ju liksom lite så här fult Att spela ruckis lite yngre Man skulle, liksom gå, man skulle gå skolan liksom. Man skulle jobba sig upp liksom i, I hierarkin liksom Innan man fick chansen Utan Harden gav ju mig chansen för Tommy Söderström när Tommys karriär började dala lite grann och, och sådana grejer. Så att, och sen gav han även mig chansen i landslaget och visade upp mig då för, för NL-klubbarna och sådana grejer. Så att, eh, nej, han, var, han var nog den mest betydande tränaren skulle jag säga liksom, för, för min karriär eh, på många sätt. Liksom. Eh, sen har jag haft väldigt många bra och mindre bra tränare också. Jag, jag menar, 
Jag hade Paul Marie som fortfarande är en tränare i Winnipeg. Det året jag blev tradad från, från Toronto hade egentligen inte så jättemycket att göra med. Men just sättet han var mot sina spelare, ärlig, rak, tog sig tid för varje spelare. Liksom och, och han var väldigt modern för det här var 2006. Liksom. Han var väldigt modern och det är nog därför han är kvar fortfarande i Winnipeg också. Liksom, att han liksom har det här tänket liksom, att han ser alla individer på ett eller annat sätt. Det spelar ingen roll att jag var tredje slips utan han tog sig tid liksom att se mig. Ja, det vinner lite grann på det här med mental träning. Jag mm. ringde och pratade med Rickard Wallin som, mm. som jag jobbar med till vardags och som är i samma generation som, som det. Och jag vet att ni har, ni har haft samma mentala tränare. Mm. Mm. Eh, berätta hur du jobbade med det. För att, jag menar, du, du, du sa ju tidigare många mår ju väldigt dåligt där mm. i, i målet till slut för att ja, man inte bearbetar saker eller mm. svårt att börja om så att säga med, med spelet och den pressen som ändå är på målvakt. Jag menar Titta på stackars Tommy Salers mm. Lake City, det är, jag menar, det, det är en puck. Mm. Det är en hundradels sekund av ja. hans karriär som, ja. egentligen, som alla kommer ihåg. Liksom. Mm. Uh, och sen är det alltid svårt just såna här situationer att, att göra. Men det som, som jag jobbar med, som, som Rickard jobbar med, med Andy Svärd, är ju liksom att uh, förbereda sig för match. Uh, hur man förbereder sig mentalt. Uh, skriver lister på ett eller annat olika sätt. Liksom, uh, vilka listor då? Alltså positiva grejer? Eller? Ja, både positiva grejer. Hur vill jag framstå mm. för mitt lag? Så kunde det vara liksom någonting som kallas för pre-action. Att man, liksom, man skriver ner någonting som man är förberedd på det. Så när det väl händer så blir det liksom ingen reaktion. Mm. Utan det behöver inte ens lösa med energi. Det kunde vara till exempel att vi skulle ha en dålig domare till exempel den här matchen. Mm. Då, då visste jag om det. Då hade skrivit, skrivit ner det på listan att idag har vi... Nu kommer jag vara på Lärking, men skitsamma. Sorry Lärking. <laughs> <laughs> jag drar alla domare men jag kommer dit namn Men ja. eh, tar han då som, som exempel då, Att idag ska vi ha han som domare Då visste jag om redan innan att eh, ja, Han är inte bra liksom. Då behöver jag inte slägga någon energi på honom Om han gör några dåliga, dåliga domslut Eller jag visste när kom upp liksom, att eh, Till exempel vi skulle möta Skellefteå borta Då visste man då hade man 40 skott garanterat liksom, För att de var så pass bra liksom. Ja då visste jag det liksom. ja, vad, vad, vad behöver jag göra då för förberedelse men, ja, men Då behöver jag dricka mycket vatten För jag vet att jag Kommer få svettas mycket liksom. och Behöver jag sova mycket för att jag ska orka mer med de här 40-skottet Jag behöver äta mycket alltså det är liksom, Allting går i hand i hand liksom. Och sen en annan checklista var ju då till exempel liksom att Vad som än händer i matchen Så ska jag framstå som att liksom, Jag är lite så här king shit rock and roll Där bakom liksom, att det är liksom, Jag ska stå där och andas Och liksom vara stolt ändå Även fast jag släppte in fem puckar För det sänder signaler till resten av laget Du vet ju själv om du har sett mycket i matchen En mål liksom som hukar sig ner eller börjar slå med klubban mål liksom i urbalans och det smittar jag sig extremt mycket just eftersom målakten är så viktig position. Det som gjorde då är att jag i efterhand då kunde gå tillbaka till den här listan så kunde jag då checka av liksom, hur den här matchen hade gått då, utifrån min lista. Liksom. Skötte jag hade jag gjort det här som jag sa innan liksom, att jag, hade jag snabba fötter idag eller någonting. Och då var det ett avslut på matchen, ett bokslut kan man mm. säga. Liksom, att då hade egentligen spelat ingen roll hur det gick i matchen utan jag visste att jag hade gjort allting som hade kunnat i den matchen. Då spelade det ingen roll om, om de här rubrikerna i matcherna i tidningarna hade varit liksom svarta. Liksom. För så är det du ju hade ibland, gjort liksom. ditt bästa helt enkelt, men kan man inte göra det. Jag hade kunnat se mig själv i spegeln som det heter, klyschigt, mm. men så är det. 
Och sen handlar det mycket om just det här med att kunna koppla av mellan matcher. Det är såna här... Hur gör man det då? Alltså för det är inte det lättaste. Det är lätt att börja, om man har en match sju på kvällen så vaknar mm. du sju på morgonen. Det är väldigt lätt att spela den matchen i huvudet Absolut. under hela dagen. Absolut. Och det, och det är något som inte går att jobba bort alltid utan det är något man får leva med som professionell hockeyspelare. Men däremot så gjorde den här verktygen det lättare för mig att släppa matchen liksom. Till exempel så satt jag och kollade varenda sista 5-6 åren så att jag kollade varenda skott på mål och varenda mål jag släppte in och var egentligen varenda situationer. Bara för att få ett annat typ av avslut då, liksom, för att kunna lära mig. Liksom. Och då, då började jag alltid mer negativa att kolla på målen. Vilket i det här fallet ofta är negativt för, för målaktigt. Jag kunde se liksom, vad kunde gjort skillnad. Vad, vad kan jag göra för skillnad? Inte bara skylla på backar utan liksom, för så är det ju. Liksom. Jag kan ju bara ta ansvar för mig själv. Liksom. Uh, vad kan jag göra för skillnad nästa gång När sådana här situationer händer Och sen jobba vidare Och sen avsluta med alla fina räddningar som man ofta gör Så att då blir jag liksom Tanken styr ju oftare Resultatet styr ju ofta tanken att man liksom, När man går därifrån då Även om man hade släppt fyra puckar så var det så här, men fast, fast det var inte så farligt alltså, Jag kunde kanske inte gjort så mycket mer liksom, var såna grejer, Så, att, så att det, det var mycket sådana grejer Att kunna separera på hockey mycket Och privata mycket Ja liksom. för det där tror jag är svårt alltså, mm. Det tror jag många är man och, det, och det, tänker när du slutar också eller mm. när alla slutar du är mm. så förknippad som du har varit med, med mm. hockeyn under ja, 20 år då mm. så har på, 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 på seniornivå så har folk hur går det på, på lördag, hur går det på torsdag mm. hur går det på, hur går det Precis. på och sen är det ingen som frågar dig ja. plötsligt och, vilket jag tycker är jätteskönt ja jag förstår ja. det, men, men ändå du är ju du är väldigt mycket Micke Tellqvist, mm. hockeymicke Tellan brukar, Tällan. Folk, folk som inte känner mig ja. kallar mig för Tellan Och ja. de som känner mig brukar kalla för Micke ja. Brukar det vara klassiskt ja. Ja. Det var ju en, du, du heter ju Carl Mikael så var någon, De kallar dig för Bellman också ja, 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 Bellman Jo Just att bli förknippad med, 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 med ditt yrke så mycket mm. Jag menar en bagare kan ju smita runt Ingen som vet att han är bagare va? Men alla som håller på med gillar idrott Vet att Micke Tellqvist står i Mm. I landslaget eller Djurgården eller, mm. Ja. Mm. Hur, hur är det? Att, att hur det är idag? Separa, eller? Eller, hur kunde du separera? Hur lärde du separera? Nu är jag privat ja. Trots att du blir påminn när du är privat ja. Om att du är tällan målvakten ja. Nej, och, det, och det hade jag problem med I min tidigare karriär Eller tidigt i min karriär ska jag säga För vi, vi spelade ju World Cup där till exempel 2004 Det gick inte så bra Vi åkte ut mot Tjeckien ganska rejält Och vi trodde liksom att vi skulle gå hela vägen det tog jättehårt på mig Men då återigen gick jag runt och trodde väl att Att jag var liksom Center of attention, center of universe Att alla trodde liksom att den här matchen var det viktigaste Så jag satt ganska mycket hemma i min lägenhet liksom Och såna grejer och mådde väl inte jättebra liksom. Så jag tyckte väl liksom Fan, Jag hade sviker nationen Sverige Jag hade sviker mina lagkamrater Jag hade inte spelat så bra som jag hade velat Och såna grejer men så där hade jag nog önskat att jag hade mental träning tidigare i min karriär och kunnat bearbeta det. För att, för menar, det, är, det är som allting annat. Jag menar, efter ett par dagar så är det bortglömt. Liksom. Det är visst, man kommer ihåg vissa sekvenser men det, är så här, det blir lite luddigt till slut. Liksom, och folk är arga kanske där och då. Men efter några timmar så brukar folk lugna ner. Så kommer det nya matcher hela tiden. Det är ju det här som är charmen med sporten ja. också. Det är ju någonting som man lär sig ju äldre man mm. blir. Eller om du gör ett misstag mm. också. Ja. Det är, så är det ju liksom... Det, 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 det blir inte lika viktigt på något sätt liksom. Även fast det är viktigt så blir det inte lika viktigt Man lär sig liksom att fan, det är bara Misstag gör vi alla liksom. Gör ingen misstag i hockey så blir det inte något mål liksom. Det är skittråkigt ja, det är så, det är så. Ja. Vi kan säga det till de som ska vara med i tv när vi, har så här, du, vi ska inte landa någon flygplan Med 300 personer Vi ska bara prata lite hockey idag Nej, precis. Ja, Det är inte så farligt Nej, Det funkar ja. Man får säga fel liksom. Du är eh, eh, 
barnen, hur är deras idrottsintresse? Det har de är, varit ganska... Med sju och fyra nu va? Ja, mm. det har varit ganska... För att, man tror ju att med min hockeybakgrund att de har varit jätteintresserade av idrott. Men min son började faktiskt spela hockey förra året. Ett år senare än egentligen ska då. Och egentligen aldrig varit de har egentligen... Ja, han har provat att stå i mål några gånger och tyckte att det var jättekul. Så att jag ja. sa, fan, ska vi behöva uppleva det? Jag ska bli den här målen. Det är dyrt när det är det. Ja, <laughs> nej, så tur var så jag spelar KL. Så jag klarar mig ganska bra. Man får inte så. <laughs> <laughs> uh, men uh, det är ju liksom, ska jag uppleva det här igen då? Men då ska jag, ska jag bli den här nervösa målvaktsföräldern då? Liksom, för ja. jag vet ju liksom, men... Uh, men jag har tagit ett steg tillbaka där lite grann och låter han få, få köra sin grej och ha kul. Liksom. Och det tror jag är viktigt att spela fotboll och sådana grejer. Och, äh, han, får, han får prova på det som han tycker att det är kul. Så nu står jag där lördag månader åtta i, ute i Gustafsberg. Kallt och jävligt. Men. Blaskigt kaffe-kaffe. Ja. Ja, tänk vad din pappa och mamma fick göra. Ja, ja man börjar ja, förstå ja. det också. Det, det är det man förstår när man får egna barn också. Hur mycket, de har, hur mycket föräldrar offrar liksom, eh, på sina barn liksom. mycket tid och mycket mil de har lagt på den där gamla vita Volvo 740 som åkte runt runt hela Sverige till Leksands hockeyskola och Gudans moster liksom. du, nu, nu så jobbar du lite du jobbar med rekryteringsföretag ja. och du är med mm. i Aftonbladet vad, mm. vad, vad har du för planer så att säga har du några planer några, några drömmar nu om vad du vill göra nej alltså egentligen har jag väl inte jag var mer hemma Alltså, det låter jätte... Ja, men du var, du, du var ett år sedan du slutade. Ja. Så att det, du får, det är helt okej okay att du Fråga säger så. Fråga mig om några år så ja, kanske jag säger jag tvärtom. Men, ja. äh, nej, men jag, jag har sagt till mig själv att jag vill jobba på lite här nu. Och, jag menar, om några år då är man bortglömd, tycker jag säga. Om, om man inte får någon annan karriär inom... Fortsätta inom journalistiken mm. eller tv eller vad som du helst. Du tycker det är kul med, med tv och journalistik? Och ja, och, men jag ja, tycker ja, att det är intressant ja. att, att ja. tycka och tänka. Liksom, för att när man är väl uppe i hockeykarriären så är det... Så tyckte jag det var svårt att tycka och tänka för just för att man har så mycket stort ansvar för fans, sponsorer, klubb, lagkamrater. Så man kan inte säga riktigt vad man tycker, tyckte jag. Nu kan man ju nästan säga vad man tycker. Jag kan inte riktigt såga folk, kan jag känna också. Men däremot kan jag ha mer åsikter om saker och ting, hur saker och ting bör skötas. Och sånt, vilket är, det är rätt, rätt befriande också. Man sitter trots allt på ganska mycket hockeykunskap och man har upplevt ganska mycket och förstår hur, hur spelarna känner, vad de går igenom och, och försöka förmedla det till, till alla hockeyintresserade där ute också. Liksom att det, även fast man tjänar väldigt mycket pengar under en kort del av sin karriär så är man fortfarande av kött och blod som alla andra. Jag menar, som, som vi sitter här, vi är båda uppvuxna i, i Vicksjö men, och med en annan gemensam bakgrund. Men vi har, vi har valt ett jobb där vi, där vi Syns mycket mm. utåt mm. Det betyder inte att vi är annorlunda på sätt och vis Hör ni alla där ute Micke Tellqvist är öppen för förslag Och det är ju faktiskt så att det är ju, det är ju Väldigt många målvakter som blir experter Vi har ju Granqvist, vi har Rönnqvist eh, Vi har ju Kevin Weeks Vi har mm. McLellan Det finns mm. ju massor med, med målvakter Nu ser jag glömt någon i hastigheten här som, som målvakter är ju, brukar ju ofta tycka det är kul att vara expert. Vi har sett mycket hockey tror jag. Jag, tror jag, jag, ja, ja. jag fick se ja. mycket hockey bort och jag sitter och ja. kollar mycket hockey också på, på nära håll liksom, som, som andra keeper. Liksom. Och det, det som jag tror som är fördelen med målvakt är att man ser ju spelet byggas upp på ett helt annat sätt när du står där bak. Liksom. Du blir bra på att läsa spelet. Liksom. Det är en stor del av målvaktsspelet är att kunna läsa det. 
kunna förstå spelet. Sen, sen är jag jättedålig på att rita bågar och, ja, ja. och sådana här grejer. Alltså, jag bara satt inte och lyssnade jättemycket under genomgångarna. Det ska ju gudarna veta. Liksom. Men äh, det, är någonstans, det är någonstans där tror jag vi har en fördel. Liksom. Ja. ja, det tror jag. Hockey Night i Kanada har ett par stycken också. Mm. Eh, gamla LA-målvakten där är ju expertkommentator. Ja, det, ja mm. jag tappar jag namnet. För, för, men det är ju ja, många målvakter. Ja. Han hade en ja. bandana på. Ja, ja, ja. Det var, exakt. Ja, jag vet exakt vem du ja. menar. Ja. ja, vi får komma tillbaka till det Vi får göra det Men, men som sagt, ja, men då vet, vet vi det Är det någon, är det, är det någon devis du har när du nu sparkar av det täcket på morgonen Nu ska Micke Tälkvist upp och göra en bra dag Har du något speciellt som du sätter fokus på då? Nej, det är väl egentligen bara väcka barnen Och försöka få dem ur, ur koma tänkte jag säga Men det är väl en sak som man känner Som en nackdel av dem Om man säger nackdelen med, med att ha spelat hockey Att det, det har ju slitit enormt på kroppen har det gjort Ja, hur är det? Har, har du några så här, men? Är det någonting som du lider av idag? Nej, men jag klarar på det ganska bra Men man känner ju att det krämper liksom. Sen är det ju krämper för att man blir äldre också Men jag tror att just nu är jag 39 Så att de krämperna borde ha kommit lite senare Men brukar jämföra med att öppna och stänga en, en dörr till slut så går gånghjärnen sönder liksom, och det är väl lite så. Men att det gnisslar lite? Det gnisslar lite, ja. mer än vad du borde göra okay. eh, och sådana grejer. Ja. Men du förstår hur du har stått alltså, på mm. jobbat i ganska onaturlig position ändå. Mm. Och fått puckar i huvudet och, 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 huvud och förklarar en hel del. Så ni får ursäkta dig ut om det är någonting jag har sagt här då som är konstigt. Så jag du ursäktar. Jag ursäktar. <laughs> Micke, är det något jag brukar alltid fråga? Är det något som, som jag har glömt att ta upp med dig i din fantastiska karriär? Det är ju naturligtvis en hel del. Men är det någonting som, där som jag tycker var det här borde han jag borde vi ha snackat om? Nej, inte på det jag kommer ihåg Men det, jag tycker vi har tagit upp det Någonting som jag är mest stolt över med Min karriär är nog att jag aldrig gett upp liksom. Nej, du har Du alltid var kvar kämpat. i St. Johns i stort ja. sett i fyra år där nere Du kämpade i, i KL Trots mm. enorma flygresor Och, mm. och, och förvisso bra betalt Men ändå mm. i, 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 i par Det blev ju tre omgångar egentligen mm. Fram och mm. tillbaka ja, du, du har, du har nej, bitit men, ihop ja, och har kört Och det, det är väl någonting jag skulle vilja ge med mig till till de ungdomar som åker över nu till ungdomarna mm. som är fan 65 år. <laughs> Nej, men alla yngre spelare som åker över till en att man inte ska ge upp för tidigt för Sverige finns alltid kvar. Mm. Var kvar och kämpa lite grann för det är lite det NHL-klubbarna vill se också. De vill se det här att tar man inte plats på en gång så åker ner och sen kör mm. på. Sen förstår jag efter 3-4 år att det liksom det sliter mycket att sitta och åka buss också. Då kanske det är dags att försöka begära en trade eller vad som helst men Kämpa på lite det, För det, det lönar sig Man får med sig det i sin hockeykarriär och liksom, och Du får en helt annan respekt av de NHL-spelarna också Om du är en spelare som har kämpat på i tre år där nere Och sen kommer upp till NHL Så får du liksom en Du får med dig väldigt mycket positiv feedback av dem För att du ser dem på dig som att Fan den här killen han har verkligen kämpat för att komma hit liksom. Då, ja, Man får med sig det Vilka var dina, dina förebilder Som, som målvakt? Tommy Söderström och Roffer Edervall som jag vet som du har haft här. Jag har haft i podden våra två, Nej, det är ett här också. Cirkeln är sluten. Cirkeln är sluten, definitivt. Uh, nej, de har, varit, de har varit idoler för mig och ja. fått chansen att, att träffa både Roffe och, och, och spelat med Tommy. NHL så hade jag faktiskt Ed Bölfors som hade faktiskt fått chans att spela med också, men det var mer på grund av att han hade en tuff mask, när han, en Falcon-mask hade han när han spelade i Chicago där som, som var jävligt häftig liksom, så att Nej, det har haft mycket förebilder inom, inom idrotten och det, det finns många fortfarande som man ser upp till. Vem är bäst med klubban? 
Vem, vilken målvakt just nu tycker du är väst i världen med klubban? Uh, det är väl Smith i, i Calgary tycker jag. Uh, när jag kom upp så var det Murray Turk och uh, Brodeur. Liksom. Det, det tjafsades alltid om att Brodeur fick så lite skott alltid. Liksom. Han fick inte så mycket skott i New Jersey. Men det berodde ju mycket på att han var ute och spelade bort puckarna också till backarna. Så de fick ju aldrig chansen att ta tag i pucken och dumpade in pucken också. Så att han var ju stor del av deras uh, försvarsspel också. Mm. Underbart mycket tack mm. Tack snälla. Tack själv för att jag får vara här och prata om min ja. karriär. Jag är ärad att få med kunna se till det ta till. Ja, jag tror får episod två. Jag vill göra på igen två sen ja. eller del två. Ja. Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går det utmärkt via Twitter Niklas Sundströmgen, hemsidan niklasongen.nu eller Facebook-sidan Holmgrenmöter. Har du så gott så länge? Hi, hi. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.